0: ¿Te has planteado nunca que solo percibes una parte muy pequeña de la realidad? ¿Es posible que antiguas tradiciones y rituales ofrezcan respuestas complementarias a la ciencia moderna, a las preguntas más profundas sobre nuestra existencia y el universo? ¿Y si te dijera que consumir ayahuasca regularmente te puede hacer mejor persona? Bienvenidos a Gente Interesante, soy Oriol Roda y hoy hablo con Pablo Medrano, un guía de ayahuasca que dedica su vida al aprendizaje y la práctica de este antiguo ritual amazónico. Pablo fue mi guía en una ceremonia con ayahuasca que realicé en un momento en que necesitaba tomar decisiones y la verdad es que gracias a esa ceremonia pude desbloquear unas emociones que me impedían avanzar. El resultado, en parte, es este podcast. Pero más allá de mi experiencia personal, Pablo es una de las personas de referencia en España sobre la tradición y el uso de la ayahuasca medicinal y espiritual. Hoy nos sumergimos en el corazón de la selva amazónica, en un viaje que promete replantear nuestra comprensión de la realidad, la espiritualidad y la conexión humana con el universo. Con Pablo abordaremos cómo la ayahuasca nos invita a reconsiderar nuestros propios límites y la posibilidad de una existencia más integrada y consciente. Un inciso, si sigues este podcast habitualmente, te habrás percatado que la semana pasada entrevisté a una persona que defiende una visión más determinista y materialista del mundo y hoy me voy al otro extremo y hablo con alguien que cree firmemente en una dimensión espiritual. Estas entrevistas no son casualidad. Parte de mi misión es poder traer encima de la mesa conversaciones complejas con gente interesante que tiene visión diversa del mundo. Mi creencia es que todas estas perspectivas nos enriquecen y nos permiten tener una concepción más ancha de la realidad. Así que sin más preámbulos, acompáñanos en este fascinante viaje con Pablo Medrano y cómo la ayahuasca cambia vidas y percepciones. ¿Estamos listos para abrir nuestras mentes y corazones a las enseñanzas de la naturaleza o seguimos aferrados a una visión limitada de lo que significa ser humano? Pero antes, unas palabras del patrocinador de este episodio. Este episodio tiene el honor de ser patrocinado por SWIM, que redefine lo que conocemos como aceite oliva virgen extra, añadiendo los adjetivos de ecológico y de agricultura regenerativa, Agustín Sugrañas, maestro aceitero detrás de este aceite increíble, nos abrió los ojos a los misterios y la magia detrás del alimento estrella de la dieta mediterránea en un episodio de este podcast que cambió completamente mi conocimiento sobre el aceite y me hizo descubrir cómo había estado consumiendo producto basura durante mucho tiempo. ¿Sabías que el aceite de oliva virgen extra no solo es delicioso, sino que también reduce hasta un 30% tu riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares pero no todos los aceites han nacido iguales la diferencia entre un aceite cualquiera y swim radica en el compromiso de agustí con prácticas libres de pesticidas y herbicidas un meticuloso proceso que preserva la esencia del aceite de cualquier contaminación culminando en un envase de lata que protege el oro líquido de los dañinos efectos del plástico y la luz solar Quizás no te has detenido nunca a pensar cómo el aceite, al ser una grasa, puede absorber contaminantes y olores, comprometiendo incluso al mejor de los productos. Swim es el fruto de un compromiso inquebrantable con la ecología y la sostenibilidad. Desde el cultivo hasta la lata, Agustí asegura que cada gota que llega a tu cocina es de pureza y calidad inigualables. Si quieres conocer los secretos del aceite de oliva, te invito a que los descubras de la voz de Agustí en una entrevista que le hice te la dejo en las notas de este episodio. Entre muchas otras cosas, descubrirás que el grado de acidez no mide la calidad sino la frescura de las aceitunas que se usaron para hacer el aceite. A más grado quiere decir que las aceitunas que se prensaron estaban podridas. Si sí, lo escuchas bien, ¡podridas! Swim, con un grado de acidez perfecto entre 0,4 y 0,6, garantiza un aceite de propiedades y sabor intactos. Ahora la oportunidad de transformar tu cocina y bienestar está al alcance de tu mano. Exclusivamente para ti, mi oyente, Agustí te ofrece un descuento de 15 euros en la compra de un pack de 3 latras de 5 litros. Sí, por solo 11 euros al litro te llevas a casa un aceite ecológico de primerísima calidad y de agricultura regenerativa. Esto es más barato de lo que te encontrarás en las tiendas ecológicas de tu barrio. La razón que estás comprando directamente al productor y te ahorras los intermediarios. Para acceder a este privilegio utiliza el código Oriolroda15 en la página swim.eco que te dejo también en las notas. No dejes pasar esta oportunidad de enriquecer tus platos con el auténtico sabor de aceite, de oliva, virgen, extra, ecológico y de agricultura regenerativa para velar por tu salud y la del planeta. Escucha Pablo, un placer tenerte hoy aquí. Estoy muy contento, también un poco nervioso, porque ya te he comentado antes de empezar la entrevista que hoy voy a salir de mi zona de confort. Vamos a hablar de un tema que lo encuentro muy interesante, pero desde un ángulo en el cual no, yo os acostumbro a hablar mucho más de la ciencia, de la parte más física, y hoy me gustaría hablar un poco más de la parte espiritual de la ayahuasca. Y para los oyentes o los que estéis viendo el vídeo, yo conocí a Pablo hace dos años y medio, ya no sé si dos años o tres años, yo creo, ya ni me acuerdo, que hice una ceremonia de ayahuasca contigo, que es una ceremonia que otras veces he contado, que durante la ceremonia en sí yo no tengo, tuve ninguna experiencia ni mística, ni especial, ni nada, pero algo sucedió allí que cambió mi perspectiva del mundo y al cabo de dos meses cerré la empresa que llevaba diez años trabajando en ella. O sea, imagínate el cambio potente y cambió mi vida completamente. O sea, lo que estoy haciendo ahora es en gran parte desencadenado de ese cambio que, que salió, estaba la semilla de Ille. entonces no, no es que fuera una revelación, había una semilla allí, pero estaba muy encallada y fue esa experiencia a mí lo que me permitió desencallar esta situación que ya tenía, hacía tiempo que era como ¿qué hago? La cierro, no la cierro, no la cierro, no la cierro y, y sucedió esto, o sea, por lo tanto, para mí fue como una experiencia transformadora vital, aún no tener ningún tipo de experiencia psicodélica propiamente, ¿no? Y desde entonces, pues que el tema de psicodélicos me gusta mucho y he hablado con científicos, pero me faltaba hablar pues, con un guía, una persona que, que no sé si llama chamán o una persona que guías ceremonias y me gustaría hablar contigo de la vertiente más espiritual de uh -huh. este proceso. Así que, bueno, para empezar, me gustaría que nos comentaras un poco cuál ha sido tu camino personal hacia este, cómo llegaste aquí, cómo te acercaste a esta tradición y qué impacto he tenido en tu vida.
1: Bueno, el gusto es mío. Gracias por invitarme. Um, sí, es interesante lo que cuentas, que no tuviste una experiencia aparentemente tan psicodélica, pero fue transformadora o reveladora de alguna forma y eso es para mí lo más importante, ¿no? más allá de lo que, sobre todo los occidentales, entendemos como experiencia psicodélica sí. y lo que buscamos de ella. Um, yo... En 2006, cuando tenía 23 años, me fui a, a Perú a hacer las prácticas de mi universidad. Estudiaba Ciencias de la Educación en un pueblecito llamado Huacho. Y en un viajecito que hicimos a la selva, conocimos a, a Marisol, que es una mujer de, de allí, líder del campesinado indígena y de los derechos de la mujer, que va viajando por todo el Amazonas, conociendo, eh, liderando... Uh, personas que se dedican a, a la selva y, y sobre todo defender sus derechos y en este viaje de cuatro días a, a desde Yurimaguas hasta Iquitos le, conociéndola por en profundidad ella conocía un, a un médico tradicional como allí se le llama, un curandero y nos ofreció que conociéramos a Juan se llamaba Juan Curico y que hiciéramos una ceremonia con él en su casita en medio de la selva que le llaman allí Chakra y así hicimos, nos fuimos a. Una vez llegamos a Iquitos, en esta experiencia transformadora que es ir cuatro días eh, desde Yurimaguas hasta Iquitos en un barco, amaneciendo en el Amazonas y viendo, viendo lo, las, los pobladitos a, la, a las riberas de, del río. Y nos fuimos a su chacra e hicimos dos ceremonias con él. Y fue transformador, revelador. Eh, tuve un encuentro muy, muy bonito a nivel espiritual con, con la selva, conmigo mismo con mis ancestros ancestros que yo entiendo tanto no tanto en, en un plano de lo que yo recuerdo físico sino como en un plano más espiritual y, y este curandero me dijo que había visto que yo tenía que aprender la tradición ayahuasquera y así me lo dijo, que.
0: Así, tal cual. Sí.
1: ¡Pum! Sí, así me lo dijo, tal cual, que, tenía, que podía aprender con él, que iban a ser años de estar en la selva con él. Y... Pero claro, yo tenía que dejarlo todo, ¿no? De repente, eh, pues vas a la selva a hacer tus prácticas de educación y vives esto y tienes que. o sientes que has de dejarlo todo para hacer esto.
0: ¿Tú también tuviste esta sensación? Sí.
1: Um... De, de dejarlo, esta sí. sensación tan transformadora absolutamente, lo que pasa es que tenía 23 años claro. y yo no estaba preparado para un aprendizaje de tal envergadura ni mucho menos, tampoco para dejarlo todo y ahora desde el lugar en el que estoy entiendo que efectivamente no hubiera sido lo adecuado porque para un occidental como, como yo, no se trata solo de ir a la selva y estar años y, y de repente entrar en contacto con el mundo um, de la selva a un nivel sutil y espiritual sino que significa también aterrizar y enraizar y anclar todo eso a lo que tú eres en tu mundo y eso requiere de cierta madurez para que no quede para que eso cobre un sentido, un significado en, en tu vida aquí y ahora. Así que, seis años después es cuando yo pude finalmente dejarlo todo, después de haber recorrido lo que yo sentía que tenía que recorrer.
0: O sea, ¿tú volviste a casa?
1: Yo volví a casa, terminé los estudios y empecé a trabajar. Eh, cuando yo me, me fui, seis años después, yo había estado trabajando de educador en un centro de acogida durante tres años. Era indefinido, con niños en menores en riesgo de desamparo. Y lo dejé todo y ahí sí sentí que ya era el momento. O sea que fíjate qué nivel de repercusión había tenido esas dos ceremonias. que Eso había estado ahí. Porque como... en,
0: en, en medio no, no hubo más ceremonias. O... No hubo no. más
1: ceremonias.
0: Wow. Yo había
1: escuchado de alguien que hacía ceremonias aquí y allá, pero um, yo no lo, no lo sentía. No sentía sentía que tenía que ir a la selva que era allí donde estaba lo que yo tenía que encontrar
0: seis años se quedó eso seis allí seis
1: años wow. una semilla había quedado ahí realmente germinando un llamado uh -huh. digámoslo así y, y, y yo fui que me acuerdo que decían pero bueno tú ahora te vas allí eh, esta persona que has conocido pues no no sabes dónde está no yo me había perdido el contacto con con Juan y con Marisol pero yo allá que fui y seis años después y fíjate, no pude encontrar a Juan, a pesar de que encontré su casa donde anteriormente vivía. Pero encontré a otra persona, que era Arnaldo Vázquez Catachunga. Y, y bueno, y allá, fue, allá fui, llevado por un nativo de, del pobladito de San Andrés que se llamaba como yo, Pablo. Y me llevó y lo encontré a Arnaldo, que estaba cocinando el ayahuasca ese mismo día. Y esa misma noche tomamos... Después de haber pasado seis años, que yo pensé, bueno, vamos a ver qué ocurre, porque igual yo la tomo ayahuasca y hay otro pedo distinto y no tiene nada que ver con, con aquello y, y ya está, pues me vuelvo a casa. ¿no? <ríe> ha sido simplemente un viaje, pero no, el viaje continuó y la explicación y el sentido de aquello que había ocurrido cobró aún más sentido y, y comenzó mi iniciación al día siguiente cuando yo le dije a Arnaldo que había venido a aprender y él me dijo que, que lo había sentido, que teníamos que preguntar a, a, a los maestros del linaje uh -huh. y en esa segunda ceremonia pues ahí él preguntó a la par que mientras preguntaba pues yo accedía a entrar en este tipo de aprendizaje de, de un orden espiritual eh, trascendental pues que, que cambió mi vida, sin ninguna duda. Hmm.
0: Pues has dicho que Arnaldo, Arnaldo fue entonces tu maestro. Sí. Y dices que preguntó al, a los maestros al linaje, o sea, lo preguntó a nivel espiritual, digamos, o había unas personas.
1: A nivel espiritual, eh, en la experiencia de, de los linajes, en este caso de mi linaje amazónico, uh -huh. El, el curandero, el médico tradicional, eh, cuando toma la ayahuasca entra en, en, un, eh, en un en un universo, en un universo, digamos, en un estado de conciencia ampliado en el que eh, la presencia de, del espíritu, de los maestros, de, del linaje está eh, y el conocimiento fluye y se transmite de esta manera, ¿no? La información fluye en esta forma desde esta conexión a un nivel de, de conciencia ampliada y en resumidas cuentas pues cuando tomas el ayahuasca ves ¿no? ves uh, a, a los maestros y en este caso pues yo veía a un maestro muy grande que me daba el, el acceso y el permiso para entrar en, en este camino de, de conocimiento que para nosotros es sagrado mientras Arnaldo en ese mismo momento decía que los maestros accedían a que yo entrara en este camino. Y todo eso estaba conectado. Y esta es una de las cosas que le dan sentido a la experiencia que uno tiene con la ayahuasca. Cuando lo que tú estás viviendo internamente, en forma de entendimiento o de visiones, se conecta con lo que tu guía, en este caso mi maestro, te está guiando y está cantando y está diciendo. O sea, el canto del maestro te está guiando en, en tu propio encuentro con tu propio canto con tu propio camino de conocimiento, tanto en cuanto al canto como esto, ¿no? como la guía a un camino de conocimiento.
0: ¿Y entonces cuánto tiempo estuviste allí?
1: Y ahí estuve siete años.
0: ¿Siete años en la selva? Yendo
1: y viniendo, pasando temporadas a veces más largas, seis, siete meses, a veces más cortas, eh, y durante esos siete años haciendo un camino de, de un compromiso profundo haciendo dietas, como se le llama ahí en la selva. Dietas se refiere tanto a tomar durante ciertos periodos ciertos concentrados de plantas o de cortezas de árboles uh -huh. y también periodos de abstinencia sexual para, digamos, um, entender um, tu propio cuerpo y tu mente y tus pensamientos a un nivel más profundo y limpiarlos, que para eso sobre todo son las dietas, y eh, los concentrados de plantas y de árboles, sería como podríamos llamar aquí ahora que está muy de moda tomar eh, o hacer un... Unos tratamientos de desparasitación intestinal, sí, que a la vez. O pues,
0: detox
1: o, estas... o un pero sobre todo desparasitación intestinal, vamos a decir, vale. ¿no? que, mm. que se conecta con toda esta eh, rumia de pensamientos eh, en, en, en la mente, que tienen que ver con esta construcción de la identidad y del yo que hemos ido haciendo, y que en ocasiones eh, nos desconecta de la realidad en cuanto a presencia, ¿no? a estar presente desde, desde la realidad genuina que quizá uno es, ¿no? desde la sabiduría que uno tiene, no desde la confusión. Entonces, la parte principal consiste en ir digamos, desmembrando, desfragmentando toda esa identidad que uno ha construido eh, para ir reduciendo y llegando a lo esencial de uno mismo que eh, básicamente es encontrarse con una zona en la que uno es muy vulnerable, porque al final pues, lo que has construido de ti mismo te ha hecho sobrevivir en, en tu vida. Uh -huh. eh, y, y llegar ahí pues, es encontrarte con esta vulnerabilidad y, en, y hacer un ejercicio de reconfiguración de ti mismo en cuanto al mundo, al universo, la existencia. Y, y ahí la humildad juega un papel fundamental. Eh, y las plantas juegan un papel fundamental, como las portadoras de la información que le hace falta a tu cuerpo para volver a rearmonizarse, en un equilibrio, en esta nueva reorganización con, con todo, ¿no? con todo el sistema, sobre todo en este caso natural de la selva. Uh -huh. eh, entonces las plantas ahí tienen un, una gran importancia y la abstinencia sexual pues también, porque al final eh, para muchas culturas y también la amazónica la energía sexual eh, es una energía muy poderosa.
0: Es la de la vida.
1: Es la de la vida, la que te conecta con la vida, que al final también es el eje principal de esta sanación, digámoslo así, ¿no? volver a reconectarte con la vida um, y sanear todo aquello que te desconectaba de ello. Uh -huh. Y uh, guardando esta energía durante años es como uno puede conseguir... Eh, conectarse con, con eh, o crear, generar esta conexión eh, que es lo que, hace, lo que hacemos en la ceremonia con esta información, con este canto, con este conocimiento que es al final el que va a guiar a las personas que estamos en la ceremonia en un camino de, de entendimiento mm.
0: Hablas mucho del canto y es una cosa que tengo apuntada aquí para hablar de ella un poco más pero aquí hay un par de cosas que has dicho que a mí me han resonado mucho con, con otras prácticas. ¿no? Por ejemplo, has dicho que, te estabas, que hiciste un proceso de deconstruirte o de reconfigurarte, ¿no? de eliminar todas esas capas. Esto me suena mucho como a la meditación, que hay los mantas de yo no soy mi pensamiento, yo no soy mis emociones, o, o Zen, ¿no? la, la filosofía zen, ¿no? que hay este, estas preguntas, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones, entonces, ¿qué soy? ¿no? Es un poco parecido este camino, el que realizaste de... Eliminar todas estas capas del yo que te, te habías construido?
1: Sin ninguna duda, sí, sí, totalmente, absolutamente.
0: ¿Y qué queda al final?
1: Bueno, eh, ese es el camino, es algo que solo uno puede descubrir con uno mismo. que es lo que queda? Es la gran pregunta: ¿No? ¿Quién soy yo y de dónde vengo, a dónde voy? ¿No? ¿Qué es el ser? Sí. Pues eh, es algo que quizá yo ahora seguramente no te lo puedo responder, no te puedo decir, esto es el ser pero es un camino muy bonito que cada uno ha de descubrir y empieza por ver lo que uno por lo menos no es. ¿no?
0: Dime por alguna cosa, por ejemplo, que tuviste que no eras, si es que puedes, quieres compartirlo. ¿eh?
1: Sí, claro. Um, desde luego pues yo no era mi enfado con el mundo, desde luego yo no era mi trauma, desde luego yo, yo no era este lugar de, de, de incomprensión, que me alejaba de mí mismo, de mi familia y de, y de la vida. Eh, lo que la ayahuasca a mí me ha dado, que es lo que hizo que cuando yo regresé de la primera vez de la selva, mi familia vieran que, a pesar de que yo no les expliqué nada porque no lo iban a entender, vieran que algo bueno había pasado porque mi enfado se había calmado. Yo me pude acercar de nuevo a mi familia, pude acercarme a, a mi padre desde otro lugar, pude sanear mis raíces. Uh -huh. eh, porque todo eso que, que yo no era, ¿no? fruto de, del dolor y del trauma, se había podido liberar. Eh, al final te das cuenta de todas esas cosas que no eres a las que te aferras con, como, ¿no? con, como una bandera que llevas por delante y soy todo esto. Eh, y de repente ver que no eres eso, sino que Vas yendo atrás y atrás y atrás y vas recordando aspectos más esenciales de ti mismo. Tienen que ver normalmente con el niño que tú eras. Cosas que habías olvidado y, y están ahí. Eh, y poder volver una vez más, digo, a ese lugar de vulnerabilidad en el que puedes sentir el mundo y respirarlo sin morir en el intento. ¿no? Y ese es el gran reto. Ese es el gran reto. Eh al final es poder desarmarte para poder sanearte uh -huh. y empieza por las raíces y ahí es donde yo me di cuenta de que yo me había ido a la selva huyendo buscando un camino de conocimiento por el que yo me sentía llamado pero también de alguna forma era un, una huida hacia adelante de mí mismo y, y, de, mi, y de mi dolor y una vez eh, pues, la cosa se fue armonizando, me di cuenta de que tenía que volver. Tenía que volver a mi lugar, que pues, yo no soy nativo, sino que soy occidental, que tenía que volver a Valencia, y que tenía que sanear mis raíces, y eso pasaba por ir saneando mis relaciones amorosas con mi familia, con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con mi gente, conmigo mismo... Y hacer el camino de vuelta a casa. Uh -huh. Y esto lo voy a conectar con la mitología griega, eh, y, y recomiendo el libro de la Odisea, que imagino que casi todo el mundo habrá leído, que al final habla de esto. Homero hace un viaje...
0: El camino del héroe.
1: El camino del héroe hacia afuera, y se va en la búsqueda de estas aventuras, pero al final es un regreso a casa, es un volver a casa. Y en esa vuelta a casa es donde realmente acaba encuentra el propio canto, el propio canto de uno, ¿no? y puede reconciliar eh, sus relaciones en su hogar. ¿no? Y al final, el, el regreso al hogar eh, solo ha sido posible cuando has podido irte y vivir esas aventuras y verlo desde la distancia y, recu y recuperar digamos, toda esta poesía de la vida, ¿no? la relación con la belleza en el mundo, que es lo que para mí la mitología amazónica eh, me, me aportó principalmente, de repente, entender que el, el mundo, y mi lugar en el mundo, formaba parte todo de, de, algo, de la belleza, ¿no? y que la mirada hacia el mundo podía eh, volver a ser algo más relacionado con la poesía, con, con el amor, con el corazón, que la reconexión con, con la vida tenía que ver con, con la conexión con el corazón y con el amor, de nuevo.
0: Ya que has comentado las un poco la, la cultura amazónica. ¿Me podrías decir un poco cómo. qué, qué papel juega la, esta planta, la ayahuasca, en las tradiciones de las comunidades ancestrales de por allí?
1: Juega un papel fundamental. A pesar de que en algunos sitios se va perdiendo ya. Eh, allí está contextualizado, desde luego, el uso ritual de la ayahuasca y la medicina amazónica, de hecho, allí pues la gente cuando dice que va al médico, van a este tipo de médicos mm. Y acuden por motivos familiares, por motivos de salud. Lo que el médico hace es cuando les da ayahuasca es hacerles ver y entender qué es lo que ocurre. O sea, digamos que llevar la conciencia a donde no la hay o traer del inconsciente de la zona donde, donde la cosa no se ve o, o de lo que uno no es consciente, llevarla inconsciente mm. y que la persona pueda... E integrar esa conciencia a todos los niveles, ¿no? desde el entendimiento desde la mente hasta el cuerpo. Y a la vez, pues, si es que hay alguna afección física, en este encuentro con, con este tipo de información y de conocimiento que hay en el mundo espiritual de la selva, entender qué planta es la que va a ayudar a esa persona. O sea, que por un lado es la cuestión física de la ingesta de plantas más allá de la ceremonia de ayahuasca, uh -huh. y por otro lado es en la cuestión psíquica ¿no? de la psique de, de, de llevar a la consciencia e integrar conscientemente la, lo que ocurre para volver a armonizarlo a todas las dimensiones de nuestro cuerpo ¿no? desde la física, la mental la emocional y la espiritual y en ese sentido el médico tradicional guía este proceso conoce y, y puede ver las situaciones que se dan en las personas que vienen y, y puede ayudarles en esta toma de conciencia y en también la, la, la sanación en cuanto a plantas.
0: O sea que habría una parte, llamémosla más bioquímica, de los compuestos de una planta o de otra que pueden tener un efecto sobre el cuerpo y además una parte más de, holística de entender de dónde está la raíz de ese problema. ¿no? Y Correcto. Es, ¿Y esta parte cómo la, cómo la ve el médico? ¿Cómo, ¿Cómo la percibe?
1: Bueno, en la selva... Eh, lo primero, digamos que el primer nivel sería el del espíritu uh -huh. y ahí según la cosmovisión amazónica en, el, eh, en la dimensión espiritual ocurren interacciones con el resto de, de espíritus del mundo espiritual
0: uh
1: -huh. en la selva se entiende y se cree que hay muchos seres de todo tipo y que todo tiene su espíritu y su conciencia, o sea que la montaña tiene su espíritu y su conciencia y su madre, la madre de las montañas y la cocha, el lago es como se llama en quechua lago tiene su espíritu y su madre y ahí habita la boa que tiene su espíritu y su conciencia y el río que tiene su espíritu su conciencia y los seres que en él habitan a nivel espiritual pues en todo ese mundo espiritual ocurren interacciones y que a uno le pueden provo provocar de repente eh, estar desalineado en algún aspecto eh, con el resto del mundo espiritual y con uno mismo eh, a nivel emocional y a nivel físico, y de ahí pues, desencadenar diferentes enfermedades o afecciones. Mm. Eh, todo esto, eh, para que nosotros los occidentales lo podamos entender, sería lo que se conecta con esta mitología amazónica um, pero para el médico tradicional, esta dimensión espiritual es la más importante. Pero de ahí se va hacia la mental, la emocional y la física uh, para poder ir armonizando y realine realineando de nuevo todo con, con este fluir de, de energía que nos conecta de nuevo con la vida en armonía. ¿no? Um, para que lo podamos entender un, un poquito mejor, yo creo que, porque eh, como es algo muy fantasioso y mitológico para nosotros. Eh, digamos que eh, en el sistema que somos, si todo ha de estar en, en armonía con lo que somos y pensamos, desde lo micro, ¿no? y esto iría desde la microbiota y, y, y lo que nos habita más a, a nivel microorgánico uh -huh. hasta lo macro, ¿no? lo que también se conecta con nuestro sistema en todas las dimensiones, más allá de, de nuestro cuerpo, ¿no? eh, con todo lo que vivimos y nos rodea. Los estímulos, las frecuencias que están en contacto con nosotros. Esto en nuestro mundo occidental pues, también tiene un sentido. ¿no? Todas las frecuencias que, a las que estamos expuestos todo el tiempo, informaciones eh, o tipo de tóxicos que hay en los alimentos eh, y, en, y en el agua. ¿no? O sea, qué tipo de información es la que está fluyendo en nosotros y, y con la que estamos en contacto a todos los niveles, desde nuestros pensamientos a nuestras células, desde nuestra microbiota hasta nuestras emociones. Pues desde ahí lo entendemos mejor y desde ahí el, el, el médico tradicional lo que hace es tratar de volver a recuperar la armonía en todos esos sistemas.
0: Mm -hmm. mm. Esto puede que a algunos de los que esté escuchando les suene muy metafísico, pero simplemente para ponerlo en contexto, Pablo, tú esto a lo mejor no lo sabes, pero aquí en el podcast he hablado mucho sobre la luz y cómo la luz del sol nos afecta y cada frecuencia de la luz tiene efectos sobre nuestro cuerpo muy distintos. La luz infrarroja mejora la función mitocondrial. La luz ultraviolada es la que nos permite producir vitamina D. O sea que esto a nivel científico está más que aceptado. Has hablado de microbiota, has hablado también de tóxicos... Pero es que si hablamos de conciencia y de campos, ahí en la física actualmente hay el movimiento de la, de la panconciencia, que es una teoría que dice que, aparte de lo que vemos físicamente, hay unos campos de conciencia porque es lo único que permite explicar una cosa que es inexplicable, que es la conciencia. Que no se ha conseguido entender de dónde viene, ni dónde está, ni, 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 ni si el, cómo puede ser que el cerebro la genere. ¿no? Entonces, hay físicos que hoy en día ya están hablando de esto. O sea, que esta parte mística... Se junta también con la ciencia en muchos, en muchos sitios. Es son es campos de exploración nuevos que aún no son muy raros, pero que no tenemos que descartarlos pues simplemente porque decimos, no, esto es una cosa de la mitología que ya no va con el mundo moderno.
1: Sí, además has dicho mmm, tomar el sol, ¿no? sí, llevar sí. la luz a donde a donde no la hay, donde aquello que está sumergido en un lugar de, de oscuridad y que de la que uno no eh, sabe o no es conocedor o no tiene conciencia de lo que ocurre ahí. <ríe> Al final, en definitiva, es esto lo que hace la ayahuasca, llevar conciencia, pero no solo a un nivel de entendimiento en nuestra psique y en nuestra mente, sino también a nuestro cuerpo. Esta es una de las diferencias entre leer un libro y entender eh, pues que es importante el perdón, la reconciliación o las cuestiones que uno esté tratando de entender a un nivel emocional o, o místico y llevar esta experiencia a un entendimiento o una toma de conciencia a todos los niveles ¿no? también la dimensión física quiero decir con esto en uno de los estudios de ICERS que han hecho han, han visto, han observado que las personas de las comunidades que se generan y que toman ayahuasca de repente empiezan a, a tomar menos alcohol ¿no? a comer mejor. Eh, o sea que de alguna manera uno siente, ¿no? no solo que uno entiende que ha de beber menos o que ha de comer más sano o que ha de pensar más sano o que ha de sentir más ¿no? y, 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 y mejor la vida, sino que de repente uno lo, lo, lo siente, ¿no? uno siente en su cuerpo que, pues que no le apetece de, de beberse otra cerveza, que a uno no le apetece... Eh, esa, este determinado, determinado tipo de comida Porque uno siente que no les, pues tiene, Es más tóxica o, o aún no le siente igual de bien eh, Uno entiende, uno siente Que, que cuando se reconcilia con, con un ser querido Uno se siente mejor ¿no? Entonces, esta es el llevar conciencia ¿no? no solo es entender a un nivel mental Lo que ocurre Sino que es sentirlo A todos los niveles eh, Y las dimensiones que nos conforman, digamos. Eh, para mí esto es muy, es muy importante, ¿no? es la, la clave de, y la gran diferencia y es el aprendizaje que nos traen los nativos. Los nativos tienen una manera de conectarse con la vida desde el sentir, desde el corazón, no tanto con la mente y los pensamientos. Y nosotros en nuestra cultura parece que es un poco al revés. Hemos creado una conexión muy mental, una manera de experimentar eh, la realidad más disociada del, del sentir y del corazón, y más en la mente. Y se trata de salir de esa disociación y, y volver a, al corazón, al sentir,
0: uh -huh. al cuerpo. Sí. corroboro lo que has comentado del alcohol, tanto por mi experiencia personal, que después de, de, de la ceremonia que hice contigo, yo estuve un mes, yo no, no consumo mucho alcohol en general, ¿eh? pero estuve un mes que ni lo, tequé, ni lo toqué, y, de hecho, ahora ya prácticamente no consumo. O sea, no, no sé si ese fue el desencadenante, pero el poco que consumía lo he prácticamente abandonado. Y ahí va, ayer estaba escuchando entrevistas también a, a otra gente que hablaba de ayahuasca para prepararme hoy. Y hay muchos estudios. Creo que hablaba, escuché una de uno que se llama MacDina, creo, un señor de la British Columbia University, uh -huh. que decía esto, que en las, en las iglesias sincrotistas que usan la ayahuasca de forma recurrente, desaparecen los comportamientos homicidas, comportamientos suicidas, depresiones, alcoholismo, adicciones de gente que viene, que llega allí, de, o sea, pues gente muy chunga, digamos así, gente que viene pues, de, de mafias o de favelas en Brasil que a lo mejor pues, han cometido crímenes y llegan allí y mientras toman ayahuasca desaparecen todas estas, estas enfermedades, podríamos llamar psicológicas o estos comportamientos tóxicos. Mm, estas conductas. Estas conductas, sí.
1: sí. Sí, luego también el papel de la comunidad. Antes me preguntabas, de la gente que iba en la selva a tomar ayahuasca, ahí está todo contextualizado y contextualizado con su cosmovisión. Mm -hmm. eh, para mí el papel, como te decía antes, más importante fue el regreso a casa y aterrizar e enraizar todo ese conocimiento en nuestra cultura, en mi cultura, en, en algo que tuviera sentido aquí. Uno no, no, no puede venir de la selva y estar hablando de, del chuyachaki y, y, y de seres que están todo el tiempo alrededor de nosotros, sino que eso se puede transformar en un camino de autoconocimiento, ¿no? de estar mejor en el mundo y en el mundo en el que vivimos y como lo experimentamos. Eh, la se están generando comunidades... Eh, sanas nosotros tenemos una asociación que se llama Amauta y es una comunidad como hay otras de gente que se, nos juntamos y tomamos ayahuasca y se va generando eh, digamos u, una conexión, una manera de por un lado de tomar ayahuasca y una manera de empezar a, a, a poder compartir otra forma de, de, de ver el mundo eh, otra forma de ver el mundo que desde luego ha de estar conectada, anclada al resto de, de la forma de ver el mundo del resto de la sociedad, esto es importante pero me refiero tanto en cuanto a, a la forma de pensar a las conductas uh, más sanas ¿no? son comunidades que no se juntan a, a salir por ahí a beber alcohol o a intoxicarse de cualquier manera uh, sino que son gente que se juntan a encontrar una manera más sana de vivir eso es lo que al final se está haciendo a encontrar maneras de llevarse mejor con su padre, con su madre, con sus hermanos, a encontrar maneras de comer mejor y, sobre todo, a encontrar maneras de, de pensar, de pensar y, y sentir mejor, más sano.
0: Hay una cosa que has dicho que creo que es importante, que me gustaría incidir un poco más y que es donde estabas a, a, des, continuando con lo que estabas diciendo ahora. Hemos hablado de que tú realizaste un, un camino del héroe, pero lo que mucha gente no sabe es que el problema del camino del héroe es que cuando el héroe vuelve a casa, él ha cambiado mucho, el sitio donde estaba a lo mejor no ha cambiado tanto y donde se sitúa este héroe, esto lo habla con, con Bernardo Tin, no sé si lo conoces, que es un terapeuta también de Valencia. Y decía, claro, el héroe vuelve a casa y a lo mejor no puede vivir en el pueblo ya, porque es que en el pueblo ya no está bien. A lo mejor tiene que vivir en las montañas alrededor del pueblo, porque es que es su sitio. ¿no? Y esto lo quería ligar con tu experiencia, cómo fue volver, dónde esto te situó. Y también cómo estas prácticas que tú aprendi aprendiste se pueden integrar en la cultura occidental, no porque son tan distintas que... O sea, si puedes ligar un poco tu experiencia personal y también un poco la parte más sociológica, digamos, de, de cómo integrar este conocimiento.
1: Sí, desde luego yo cuando volví me fui a la montaña. <risa> <risa> vivo en la montaña y vivo en el bosque. A mí siempre me ha gustado y me ha llamado a la montaña. Soy escalador también.
0: ¿Eres escalador? Sí. Ay, mira, yo también. Ah, ¿sí? sí, sí. Ah,
1: pues no lo sabía.
0: Me encanta, me encanta escalar. Escalo menos de lo que me gustaría, pero me encanta. Ah,
1: pues ya iremos a vale, <ríe> sí, sí. Bueno. Pues sí, eh, y desde luego pues uno vuelve y hay que recuperar la integridad de todo ese autoconocimiento que, que has encontrado en ese viaje. Y eso no está reñido con, sino más bien lo contrario, con sanear tus raíces, con poder volver... Y darle un abrazo a tus padres y empezar a sanear los patrones que había tóxicos. Pero también el, 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 desde el lugar en el que uno se encuentra tras ese viaje, pues a lo mejor requiere también el... Y ahora me voy a la montaña, ¿no? Porque ahí me encuentro yo. Porque este soy yo, ¿no? Porque este es el, 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 el lugar donde yo me encuentro a gusto. no Y este es el lugar desde donde yo me encuentro a gusto con el resto de las personas con las que yo me relacionaba. Cambiaron mis relaciones con mis amigos, cambiaron mis relaciones con mi familia, con mis padres se estrecharon a un nivel y se desvincularon a otro, tanto en todo lo referente a lo, a, lo, a lo dañino o más tóxico que había. Y con mis amigos, pues con algunos se distanció enormemente, pero por otro lado, desde un lugar de paz, desde un lugar de paz um, muchos entendieron que el Pablo con el que hacían cierta, ciertas cosas y se lo pasaban muy bien pues ya no estaba y eso pues les daba pena pero había otro Pablo que, 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 que sentían bien ¿no? que sentían muy bien y que, y que ese Pablo estaba ahí igualmente a un nivel a todos los niveles de hecho en los que Pablo puede estar para esas personas al final, para mí es eh, encontrarse uno mismo y aprender a, a respetarse y a quererse a uno mismo. Y desde el uno mismo hacia los demás, hacia afuera.
0: Y entonces, desde este punto, ¿cómo transmites estos conocimientos para que puedan ser aceptados en esta sociedad?
1: Eh,
0: Vaya pregunta, ¿eh?
1: Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Ese es el, el gran trabajo que pienso que estamos haciendo mi equipo y yo. ¿no? Traducir, bueno, mi equipo y yo y toda la comunidad. Porque al final es un trabajo que estamos haciendo toda la comunidad, que nos juntamos a aterrizar un conocimiento en, 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 el, en este lugar, en esta cultura, en este mundo en el que vivimos. Es un camino, de repente se, se convierte en un camino de autoconocimiento la bandera y el eje de todas las naciones es el amor el amor a, a un nivel eh, no tan mm, de película romántica sino el, el amor como la energía que te conecta a la vida que te hace abrazar a la vida que te hace enamorarte de nuevo de la vida porque en el camino de, 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 del viaje chamánico la muerte es otra de las grandes claves la muerte en cuanto a nuestra mortalidad. Somos mortales. Y la muerte como todo aquello que va muriendo de nosotros. Y, y, y la muerte como la consejera que nos dice, abrázate a la vida, porque algún día te tocará en el hombro y te tocará volver. Así que deja de morir en vida y abrázate a la vida. Y el amor es esa energía que te conecta a la vida, que te enchufa a la vida. En ese sentido, amor, estoy hablando.
0: ¿Sería un amor parecido a la visión budista del amor?
1: Seguro. Sería también eh, en términos eh, freudianos, eh, el eros, ¿no? la pulsión erótica eh, en contra de la pulsión tanática. ¿no?
0: Vale. No, o sea, sea es un amor más sensual vida. también. ¿no? Que el...
1: eh, sí, es el amor que te, que te eh, conecta a la vida. Desde luego la sexualidad eso es parte de eso. Y la sensualidad. Pero estoy hablando de, de esa pulsión a vivir. Uh -huh. a aquello que te hace luchar por vivir, pero luchar desde el no luchar, desde el vivir, ¿no? presenciar la vida en lugar de, de desconectarte de ella eh, entonces lo que estamos haciendo al final es eso es aprender a, a querernos a nosotros mismos y a presenciar la vida desde, desde el amor en todos sus sentidos ¿no? eh, y pasa por comer mejor eh, pasa por pensar mejor más alineado con lo que con la verdad que vamos descubriendo en nuestra experiencia en este camino de autoconocimiento no se trata solo de he visto y entiendo y, y digo y mi discurso va de esto no va del amor sino que yo vivo esto vivo esta verdad la vivo en mi trabajo la vivo en mi familia eh, la vivo en mi interior la vivo en mis pensamientos eh, se trata de, de un camino de autoconocimiento y, y por eso digo que lo estamos generando entre todos, entre toda la comunidad. Eh, no hay un gurú en la comunidad nuestra, no hay nadie. Eh, y si hay alguien que de repente va con una verdad que, que le posiciona por encima de los demás o, o empieza a hacer algo que aleja de, 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 del anclaje con, con la tierra, con lo que de verdad vivimos, pues entonces eso hay que bajarlo a la tierra, ¿no? Se trata de, de que estamos en un camino de autoconocimiento para vivir mejor entre, entre nosotros y en la Tierra, ¿no? en nuestra cultura. Um, en el último, o los últimos retiros en los que, que hicimos, creo que fue justo después de la muerte de mi maestro, que murió en diciembre, y tuvimos un, con todo esto de la guerra de Israel y Palestina, tuvimos un, un, una conclusión muy, muy bonita, ¿no? Que, eh, y fue la siguiente. La guerra de Palestina eh, a veces empieza en la ronda de Dalt, ¿no? cuando de repente alguien e en el coche te, te insulta ¿no? y, y ve un enemigo, alguien que está generando no sé qué tipo de, 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 de peligro o o ¿no? y, y te insulta. Eh, al final, eh, el, el entender que... que que somos uno, que estamos conectados y que podemos ser amables también en la ronda de alta primera hora de la mañana con esa persona que nos está insultando eh, yo creo que nos ayuda a entender que la paz ¿no? y, y el amor entre nosotros, entre todos los hombres y las mujeres y con el mundo en el que vivimos, con el planeta en, en el que vivimos, o sea no solo entre los hombres y las mujeres sino también con las montañas los ríos, las plantas la paz y la armonía y los animales eh, es importante para salir de este estado de, de lucha, de guerra nuestros pensamientos con el que te insultan la ronda de Dal con el río que está contaminado y por eso no puedes beber su agua o con los animales que comes que están intoxicados eh, para mí eh, aterrizar e integrar esa verdad desde la primera de la mañana cuando uno va a trabajar es, es el gran gol
0: Muy bien escucha Pablo, ¿te parece si saltamos a una parte un poco más, que, te, que nos cuentes un poco cómo, más cómo la experiencia de la ayahuasca propiamente? Para aquellos que sean nuevos, ¿podrías describirnos cuál es el proceso, los elementos esenciales de una ceremonia de ayahuasca? ¿Qué deberían esperar los participantes? ¿Cómo sería el set, el setting, la preparación previa?
1: Bueno, lo primero, lo primero es saber si es tu momento tomar ayahuasca. La ayahuasca no es para todo el mundo. Si es lo adecuado para tu proceso, si es que...
0: A ver, cuéntame más, ¿qué quieres decir que no es para todo el mundo?
1: La guasca no es para todo el mundo. ¿Por qué? Eh, porque uno tiene que saber si en este proceso de desmontar las mentiras que a uno le sostienen, eh, de repente uno no va a desmontar una mentira que al final a uno le está ayudando a sobrevivir en la vida, por mucho que sea una mentira. Eh, si uno está preparado para desmontarse. Si uno sabe que tomar ayahuasca implica que uno va a entrar en un proceso, en un proceso que puede ser transformador. Como
0: cerrar una empresa.
1: Como cerrar una empresa, ¿no? Como desmontar sí, sí. aspectos de ti mismo que, que, que a lo mejor te va a costar soltar.
0: Este es el gran miedo, yo creo, ¿eh? al menos el que yo siento, ¿no? Es como haces este proceso, que puede ser ayahuasca o puede ser otro tipo de trabajo espiritual o, o de autoconocimiento, y es, de, bueno, es que a lo mejor lo que me saco ahora me está ayudando, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Uno tiene que saber que en este proceso también de, de, de crecimiento, porque ha de estar bien guiado y entonces es un camino de crecimiento personal, puede pasar por un momento de, de crisis, Quiero decir, de, de replantearte cuestiones um, que no te habías planteado, ¿no? Pero bueno, y ahora, entonces, si no soy esto y esto y esto, ¿qué soy, no? Si tengo que volver a la luna abrazo a, a mi padre porque mi corazón me lo reclama, bien, pero entonces, ¿eso cómo va a continuar si hay un dolor? Eh, se, se plantean cuestiones importantes, eh, profundas, profundas que han de estar acompañadas. O sea, ahí lo primero es plantearse, como digo, si uno está en el momento de tomar ayahuasca, elegir la persona o el lugar donde tomarlo, de tomar la ayahuasca adecuadamente, que haya un conocimiento detrás que vaya a guiar la experiencia, como es el caso de los conocimientos de las tradiciones ancestrales. El conocimiento es una información que está fluyendo en la ceremonia y que está guiando y dirigiendo la atención a la información que es interesante y desconectando la atención de la información que es confusa. O sea, conectando con lo que es relevante y desconectando de lo que es confuso para que al final la persona tenga un proceso de entendimiento significativo y, y, y que le lleve a un, a un lugar mejor. Sin ese conocimiento, sin esa conexión con una información que te lleva a este proceso de entendimiento adecuado y saludable, de repente la persona podría salir más confusa. ¿no? Por eso, la guía y la tradición y el conocimiento que hay detrás que, que es el que guía es fundamental. Pero también el que, según eh, nuestro equipo Mauta, según el trabajo con ICERS y según Confirm la red Micelio, eh, la federación Red Micelio que estamos creando junto con otros guías, ayahuasqueros y con otros guías de enteógenos, que es una federación, y aprovecho a contar un poquito a nivel eh, internacional, pero sobre todo nacional, eh, que hemos creado junto con ICERS, como digo, eh, y hemos creado un código ético uh -huh. y un código de buenas prácticas para que haya unos mínimos en las personas que están eh, guiando ceremonias con enteógenos que aseguren que aseguren el buen hacer y el buen resultado de las personas que participan en estas ceremonias. Pues, eh, ¿Cuáles
0: serían estos códigos éticos mínimos?
1: Estos códigos éticos tienen que ver con el compromiso con uno mismo como, como guía y con el conocimiento que uno trae y lleva, que tiene que aprender. Un compromiso con la personas, las personas o la persona que viene, a, o que viene a la ceremonia en todo su proceso, antes, durante y después... Y con el enteógeno en sí y, y a todos los niveles, ¿no? tanto de sostenibilidad como, como de las comunidades um, originarias de este enteógeno. Eh, son unos mínimos éticos a todos los niveles, es un código deontológico también. Eh, pues eh, según también hemos acordado con nuestra federación Red Micel y todos los que formamos parte de ella, el que haya un equipo multidisciplinar en, en este proceso es, es, muy, es muy importante. Pues eh, lo ideal es que haya un médico, como en nuestro caso en Amauta, que revise los formularios médicos de todas las personas que que participan en, en, en la ceremonia para comprobar que médicamente está todo bien, que no hay ninguna interacción con un proceso médico que, que esté teniendo o con una medicación que la persona tome, porque de ninguna manera esto ha, ha de ser algo que sea suplente de un tratamiento médico o de un proceso médico que la persona esté teniendo nunca. Eh, por un lado, y por otro lado que haya un apoyo psicoterapéutico para que si la persona, como digo, entra en un proceso de, de, de crisis porque eh, eh, hay algo que está enfrentando y que es importante, pues tenga el apoyo psicoterapéutico para que al final eso que parece una crisis no sea más que un paso más en un proceso de crecimiento. Um, además, nosotros con Amauto hemos creado también otro espacio que se llama Tantana, que se reúnen, los, el, creo que es el último miércoles de cada mes, en Barcelona, eh, gente de la comunidad y dos personas que guían conmigo las ceremonias y se reúnen para hablar y compartir las experiencias que han vivido, poder contarlas en un entorno en el que se entiende lo que cuentan, porque son personas que también toman ayahuasca o que están en, un, en este tipo de entornos y, que, y con cantos de medicina que también es una parte importante. De, de todo esto no hablábamos del canto, el canto de la selva son cantos que vienen de la conexión más primitiva con la selva, vienen de los pájaros vienen del ruido del agua, vienen del ruido de los animales, pero luego los cantos de medicina son un tipo de música de medicina que se está generando en Occidente que también pues, trae un tipo de mensajes conectados con todo esto que hablamos que, que a la gente le va bien no y se juntan y hacen este tipo de canciones y hablan de este tipo de cosas
0: Cuéntame un poco más de los cantos porque yo recuerdo que esta fue como la de la experiencia que tuve yo al menos es la, la que me impactó más no todo era, había música en vivo durante las horas que estuvimos en, en la ceremonia todo el rato cantando, que lo llamas los ícaros, ¿no? Los cantos esos. O... Los
1: ícaros son los que vienen sobre todo de, de los sonidos de los pájaros, de sí. los animales de la selva uh, y, traen, y traen una información, un conocimiento concreto de la conciencia, de la vibración, de la intención de, de ese pájaro, del de espíritu de ese lago, del espíritu de la montaña traen esa vibración, traen esa conciencia y esa intención y es la que contiene el viaje en, en tu conciencia y dirige tu atención en esa vibración. De manera que esa contención hace que, que todo vaya por un, hacia un lugar determinado, con una estructura determinada. Uh -huh. Toda canción tiene su estructura. Y, y Así como también las visiones con ayahuasca tienen una estructura fractal. De alguna manera ese conocimiento, esa estructura te estructura te aporta esa estructura, te aporta esa información y dirige tu atención de manera que contiene el viaje de manera segura en una estructura de, de información y de conocimiento que eh, te armoniza, que te alinea y que te lleva hacia, hacia el amor que es lo que estamos buscando, hacia uno mismo hacia el entendimiento y no hacia la confusión esta es la importancia de los cantos. Los ícaros vienen de de este saber ancestral de esta forma ancestral de, de traer esta información y conocimiento como digo de los seres de la selva pero eh, las canciones de medicina pues son canciones más occidentales que como toda canción tienen su estructura y traen un mensaje y traen, y traen unas informaciones que también dirigen la atención en esta manera y al final pues si uno está a, a, a procesando o atravesando un proceso de duelo con algo duro, de algo que uno o una ha vivido eh, el que esta información te esté estructurando, te está haciendo mirándolo desde una perspectiva más elevada eh, sin digamos dejarte caer ¿no? en, en ese abismo en el que uno se puede confundir, si es algo pesado si es, hay mucho dolor, si hay mucha tristeza sino que al final lo que queda de eso es un mensaje esperanzador en tu interior pues es la diferencia que hace que ese proceso que pueda ser muy duro acabe con una sonrisa y, y no con una sensación desagradable. Más o menos lo puedo explicar así, no sé si queda claro.
0: Yo creo que cualquier persona que haya pasado por una experiencia de este estilo, yo creo que es de este tipo de conocimiento que si no lo has pasado, te puede sonar a chino lo que están escuchando, pero si lo has pasado y dices, es que es verdad. Y aquí déjame poner de nuevo un contexto de una historia personal. Y es que seis meses después de hacer la ceremonia contigo, hice otra, otra sesión, esta vez con rongos, con psiloxibina, con un terapeuta, y fue espantosa y en gran medida fue espantosa porque ese terapeuta se dedicó a poner música de requiems y de muerte y se me pasé la mitad de la ceremonia sufriendo lo indecible porque la música me había llevado a un sitio muy oscuro o sea, que es que esto de que la música te lleva a un sitio a otro es realmente así. O sea, cuando estás en una ceremonia, no sé qué es. O sea, sí que me gustaría saber cuando has hablado de vibraciones, si es que es la frecuencia en la que está la música, si es el, la, la tonalidad, si es las palabras, no sé qué es. Pero sí que es verdad que la, la música te lleva a un sitio a un otro de forma muy intensa.
1: Desde luego. Y acabar, nosotros empezamos con ícaros y acabamos cantando canciones de medicina muy alegres por lo general en donde al final pues todo el mundo acaba como digo la idea es que todo el mundo acabe y suele pasar así con una sonrisa en la boca sí, sí porque a pesar de que has pasado puedas haber pasado un proceso duro finalmente ese mensaje esperanzador o esa semilla de conciencia y de verdad empieza a abrirse ¿no? empieza a florecer y y es una nueva mirada a algo que hasta ahora había sido motivo de dolor y de huir de ti mismo de o de ti misma de sentir eso para de repente verlo desde otro lugar en donde ya puedes estar ahí y, y reconectarte a tu sentir de nuevo ¿no? a la vida, que es lo que buscamos vale
0: y yo lo, lo confirmo que termina la ceremonia contigo, la, termino, la terminé riendo, nos pasamos tres del grupo que nos pusimos a reír como locos okay? y nos pasamos mucho rato riendo, que los otros dos nos con cara rara, pero fue un final muy bonito y, y creo que esto también es importante, ¿no? porque si terminas una ceremonia, después, sin, habiendo sufrido, si has sufrido o se ha sido dura y no hay luego un momento como de de reconciliación o de integración, bueno, puede ser un momento traumático, hasta ¿no? difícil de, de vivir. Un, yo, pero antes de ir allí, que también me gustaría ir un poco a la, a la integración, has hablado de una cosa que creo que es importante y es que vosotros trabajáis con un médico. Lo digo porque cuando yo hice esta ceremonia con vosotros, en ese momento estaba tomando una medicación para dormir y me acuerdo que, que esto influyó en la ceremonia, porque me dijisteis, bueno, te vamos a dar una dosis menor, porque no queremos que haya interacciones. ¿no? ¿Cómo hacéis vosotros este proceso previo para identificar si la persona está preparada? Y aparte de, de mirar si toma medicaciones, ¿no? ¿hay algún otro filtro que vosotros podáis decir a lo mejor no es el momento para ti?
1: Claro, los SSRI, todo, los antidepresivos y ansiolíticos están contraindicados uh -huh. con la ayahuasca, tienen interacción. Entonces hay que ver, hay veces que la dosis es baja y reduciéndola hemos observado que, que puede ser posible, es posible que la persona participe, pero eso ha de estar supervisado por un médico en todo caso. Eh, si no hay un médico que lo supervise, en, en ese caso esa persona no puede tomar ayahuasca. Eh, si la persona está en un proceso médico en el que el tratamiento con antidepresivos ansiolíticos es parte de él, pues lo más seguro es que no pueda tomar ayahuasca hasta que termine ese proceso médico. Um, hay casos que están contraindicados y que no son recomendables. Por ejemplo, si la persona tiene antecedentes de epilepsia, eso es peligroso. Si la persona ha tenido algún brote psicótico o, un o, es, o tiene un, padece un trastorno bipolar o esquizofrenia, eso es muy delicado porque puede brotar, puede brotar de nuevo. Eh a pesar de que hay algún testimonio de alguna persona bipolar que con algún tipo de, de preparación concreta de ayahuasca ha podido encontrar un, un camino de, de, de bienestar, digamos. Pero esto es muy delicado. Esto es muy delicado. Y mmm, no sé qué más, eh, así como de contraindicaciones, pues que hay, que, hay que verlo bien. O sea, esto no es una cosa que, que uno pueda tomar a, ni muchísimo menos a la ligera
0: claro y vosotros hacéis la ceremonia siempre yo, al menos yo la hice que era en una especie de tienda, todos en círculo o sea, había un elemento del grupo que era importante, ¿cuál es el, la importancia de hacerlo en grupo? ¿o lo podéis hacer individualmente y sería lo mismo?
1: Eh, lo puedes hacer individualmente con, tu, con, con quien te guía mm
0: -hmm.
1: o lo puedes hacer en grupo
0: ¿Cambia mucho la experiencia? Cambia,
1: cambia la experiencia porque en grupo al final se generan no solo la experiencia que tú vives internamente, sino una conexión con, con la experiencia que el grupo también está viviendo. De alguna manera hay esta empatía. Eh, tu experiencia se conecta con la del de otro y, con, y entre todo el grupo se genera un tipo de, 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 de conexión y un tipo de, 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 de vínculo, eh, de intimidad que en sí también es, es parte importante de, de, de la sesión.
0: Muy bien. Y luego, posteriormente, la integración, ¿cómo es para ti? ¿Qué, ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo la diriges?
1: La integración comienza con el círculo de palabra que se abre al día siguiente de la ceremonia, se comparte la experiencia. A nosotros nos gusta empezar dando las gracias por lo que uno se siente agradecido porque es una manera de, de comenzar a... Esa, ese cambio de mirada, de perspectiva con respecto a, a lo que uno le pasa en la vida ¿no? uno quizá puede estar solo pendiente de lo que le falta, del dolor que tuvo pero si empiezas también a agradecerlo, por pues lo que has aprendido por el dolor que tuviste o darnos gracias por lo que tienes pues esa mirada, ese cambio de mirada también de alguna manera tiene algo favorable eh, es como un común paso hacia la abundancia interior para mí eh, y, y eso da paso a luego también escuchar el resto de experiencias que de alguna manera también se conectan con la tuya misma y que los demás escuchen tu experiencia pues, y exteriorizarla y verbalizarla es parte de, de en ese entorno de las personas que han vivido contigo. La experiencia es parte de ese comienzo de integrar y luego queda todo la que es la verdadera integración, que es el camino y que esos son años o toda la vida. O sea, todavía estoy integrando mi primera ceremonia en 2003 y la primera ceremonia de iniciación. Eh, hacía años de eso es parte del camino integrar toda esa verdad que empieza a, a florecer o que empieza a, a, a ser un parte de, de, de ti en, en, en todas tus dimensiones, integrarlas en tu vida en todas tus dimensiones de tu vida y eso, como digo, es un largo proceso
0: ¿Qué prácticas recomiendas a partir, o sea, después de una toma que puedan ayudar a que el, la experiencia que has vivido sea, le saques más provecho. ¿Qué tipo de prácticas? Sí, prácticas en la vida cotidiana.
1: Mm, comer bien, desde luego.
0: ¿Qué quiere decir comer bien para ti?
1: Comer bien, quiero decir, pues la comida que a uno, a tu propio cuerpo le vaya bien y, y le haga estar sano. Eh, libre de tóxicos, los tóxicos eh, siempre, pues evidentemente a uno le afectan a todos los niveles. Eh, pero también tener, eh, o sea, esto tiene par, tiene que ver con, con la higiene que uno tiene consigo mismo en todas las dimensiones y en todas las formas en las que son posibles. Um, higiene mental, ¿no? ¿Cuáles son tus rutinas? en tu manera de pensar cuáles son tus rutinas en tu manera de percibir el mundo y de percibir a los demás y de percibirte a ti mismo todo eso empieza a tener una importancia empiezas a tomar conciencia de, de eso
0: ¿Me puedes poner algún ejemplo para que la gente entienda bien a qué te refieres?
1: Sí, claro que te puedo poner un ejemplo. Pues el tomar conciencia tiene que ver con que de repente te das cuenta de que en tu trabajo estás repitiendo patrones tóxicos todo el tiempo con algún tipo de compañero, que tiene que ver con algún patrón tóxico con alguien de tu familia. Por ejemplo, empezar a tomar conciencia de eso o que tú mismo, contigo mismo, tienes algún patrón mental que, que te está afectando, que te está desconectando de la vida... Um, tiene que ver con enfrentar tus miedos, eh, poquito a poco. Tiene que ver con, con que todos tus hábitos contigo mismo empiecen a ser más saludables. Desde tu manera de pensar con respecto a ti y a los demás, hasta tu manera de comer. O sea, toda la información que entra en tu cuerpo y toda la información que sale de tu cuerpo también. O sea, tus palabras, tu, tu, tu forma de, de hablarle a los demás, tu forma de hablarte a ti mismo... Todo esto se conecta también con el mindfulness, que ahora está muy de moda y que es parte de, del coaching que yo ahora también estoy haciendo a personas de mi asociación y de, y de otras, unas guías y unos programas de coaching que tienen que ver con todo esto y se conectan con el mindfulness. Es decir, eh, cómo la manera en la que tú piensas afecta a tu cuerpo, a tu cuerpo, el mindfulness viene del budismo, y, en, y, y si tú y se ha observado y se ha estudiado científicamente que si tú meditas eh, conectándote con la compasión, o sea, con este sentir de amoroso y compasivo contigo mismo y con el resto del mundo, pues eh, neurológicamente se producen cosas muy buenas en tu cerebro. Pues a esto me refiero: el tomar conciencia de cómo piensas y cómo sientes. Y que de repente eso, poco a poco, esté alineado con, con el amor, con la compasión, con un tipo de, de vibración que, que va en esa dirección, pues te afecta muy, muy positivamente tu cuerpo a todos los sentidos. ¿no? Y vuelvo otra vez a la microbiota. ¿Cómo comes? ¿Cómo está tu microbiota? Porque se conecta también con tu manera de pensar. Uh -huh. Hay tantas neuronas o, o más, según tengo entendido, en el sistema intestinal... Como, como en tu cerebro.
0: Sí, sí, el eje intestino-cerebro está muy de moda ahora. Está en... muy de moda. Sí, sí. Pues
1: a eso me refiero, es una toma de conciencia a todos los niveles, para estar más sano y más saludable. Eso eh, al final es lo, que, es lo que importa, ¿no? Es lo que importa, es vivir más consciente. Mm.
0: Me gusta mucho porque no te centras solo en la ayahuasca, tú estás hablando de, de, una, un, o sea, de un estilo de vida, de una forma global, ¿no? De pues la toma de ayahuasca te ayudará a hacer unos cambios, pero luego si no haces los cambios en tu vida, entiendo que se quedará como una cosa allí aislada, ¿no? O sea que...
1: Efectivamente. Uh -huh. Efectivamente. Y de hecho voy a poner un ejemplo que siempre pone Josep María Fericla, que dice en la selva he conocido muchas personas que son grandes maestros ayahuasqueros y no son buenas personas. Eh, o sea que uno puede estar toda la vida tomando ayahuasca o qué sé yo, ¿no? O tomando silocibina o o cualquier psicodélico, pero si no hay un camino, en nuestro mundo se le puede llamar integración psicoterapéutica. Esto como le llamamos aquí al, al camino, ¿no? una de las formas de llamarlo. Eh, para Santo Daime, que es una religión ayahuasquera, el camino es pues, todo el, el, la doctrina del Daime. Eh, para mí, el camino tiene que ver con la, la integración psicoterapéutica y con el propio camino de autoconocimiento, de integrar la propia verdad de uno, dentro de uno, en su vida. Uh -huh. Que tiene que ver con, con algo que tú me mencionabas antes, ¿no? ¿Y Dios? ¿Y qué es Dios? Bueno, pues para entrar en el tema de Dios sin entrar en religión, para mí tiene que ver con esta verdad que está dentro de uno, integrarla. No entenderla, no generar un discurso, sino integrar tu verdad, tu Dios, adentro, en tu vida y en todas tus dimensiones. Para mí para mí es eso. Y de esa manera que entonces el que tomes ayahuasca, el que medites, el que hagas lo que hagas, tenga un sentido ¿no? en, en, en tu manera de estar en, uh -huh. contigo mismo y en el mundo.
0: Sí. Mira, fíjate que yo creo que una de las cosas que hizo que la ceremonia que realicé contigo tuviera este efecto, que en mi caso fue transformador, es que yo en ese momento estaba ya en un proceso terapéutico con, con un terapeuta que además también he traído en el podcast, en los primeros episodios, que se llama Alex Fiol, que él trabaja con la respiración, tipo de respiración que Yo llegué a él porque tenía muchos problemas de insomnio y llega a él pues, derivado. Y a mí lo que me gustó mucho de su estrategia es que no, no tenía que pensar, ¿no? Pero yo cuando empiezo a pensar es donde me atrapo en el pensamiento. Y como era una cuestión de respirar, no sé cómo, simplemente respirando, sucedían cosas. Y en ese momento yo estaba en ese proceso, llegó el ayahuasca en sí y fue como la cristalización de, de lo que estaba trabajando allí, ¿no? Pero que, que no, estaba, no, no es una cosa aislada, ¿no? Es como. Voy a tomar ahí a vos que ya... Está. En este caso había todo un proceso que, que se estaba trabajando en muchos niveles diferentes, ¿no?
1: Exacto.
0: Sí, estoy para los que escuchen este podcast, ya te digo que van a estar flipando, ¿eh? Porque pues yo en sí. general soy muy de ciencia y dame los datos, y aquí. aquí estamos en un, un, un debate un poco más filosófico, más místico, pero la verdad es que es lo que quería también, ¿no? Porque ya te comenté que estoy saliendo también de mi zona de confort, pero creo que hay una realidad, una verdad, que va mucho más allá de lo material que todos percibimos, pero como nos cuesta explicarla y además estamos en una cultura donde está muy negada, pues tiende a estar relegada en el, en el oscurantismo, en una parte como ¿no? que no le damos tanto valor, pero que es allí, que es real, y que los que lo hemos vivido es una experiencia subjetiva que, que, que es que no la podemos negar, ¿no?
1: Sí. Y desde luego para otras culturas esto eh, tampoco se puede negar, es parte de su cosmovisión, de su eso manera cosmo, de entenderse en el mundo. Sí, sí. Y eso, por mucho que la cultura occidental quiera, no se puede negar que hay otra cultura que lo ve y lo siente y lo experimenta así.
0: Sí, esto me lo decía Débora González, que me decía, claro, es que cuando tú hablas con una persona de México que te habla de sus ancestros y que él va a hablar con sus ancestros y que hables y comunica, ¿quién es tú por decir que esto no es verdad? Para él sí que es verdad, él lo está viviendo, lo está... Y, y no entra en tu cosmovisión y por lo tanto parece que no puede ser cierto, pero es que para vale, esa persona es cierto. ¿Quién eres tú para decir qué es lo que es cierto y lo que no es cierto? ¿no? Que nos hemos erigido aquí en el occidente un poco como los guardianes de la verdad. Y a ver, es verdad, yo que vengo del método científico, el método científico tiene cosas realmente muy potentes y muy buenas, ¿eh? pero es una vertiente más de la verdad, entre muchas. ¿no? Yo creo que lo que ofrecen todas estas estrategias es ver las cosas desde otro ángulo y, y esto es enriquecedor siempre. exacto Escucha, ya que me he metido un poco en esto, cuéntame algunos casos, algunas situaciones que has visto tú de gente que ha hecho este cambio de visión y que ha podido transformar tu vida, ¿qué has visto en tus experiencias?
1: Bueno, desde uh, el caso los casos así más impactantes para mí han sido Tres mujeres que han venido en casos terminales de, de cáncer y que han podido tener una muerte en la que se han podido juntar con su familia y han podido hablar de la muerte en la sesión con sus hijas, que una era de 13 años y la otra era de 15. Han podido tener un entendimiento y una perspectiva de, de, de su tránsito hacia la muerte eh, pues como diría yo de una forma que les ha, transmit les ha permitido entregarse a ese proceso con paz han podido si no lo tenían desarrollar un entendimiento espiritual ¿no? conectarse eh, con, con una verdad espiritual en ellos que les ha ayudado en ese tránsito y eso ha sido muy bonito eso ha sido muy bonito cómo la ayahuasca les ha ayudado en este proceso tan importante al que todos vamos a ir, que es la muerte. Um, a me viene a la cabeza también un, uh, un, el caso de un chico jovencito, tenía 18-19 años, que había sido diagnosticado de esquizofrenia, no era esquizofrenia, evidentemente, por, pero lo habían diagnosticado así, él estaba como muy desconectado de de la realidad y no podía mirar a nadie a los ojos y, y el mundo era algo que le sobrepasaba y después de un retiro de Ayahuasca pues él pudo anclarse a la, a la tierra de alguna forma y, y mirar a la gente a los ojos y, y seguir con su vida, ¿no? hacer un seguir estudiando eh, se puso a viajar esto, esto fue muy, muy bonito um, así es que son como casos especiales de personas que tienen como algún tipo de, de situación ¿no? complicada en, en sus vidas y, y la ayahuasca de repente en este llevar conciencia pues les ha ayudado pero para mí el gran caso es el de todos los días ¿no? de, de cualquier persona que, que puede eso, tomar conciencia de, de cosas tan sencillas como como mira eh, he ido a darle un abrazo a mi madre y que hacía años que no lo hacía. Cosas así, ¿no? tan sencillas. Y esto me ha liberado. Estoy en paz, estoy tranquila y duermo mejor. Para mí este tipo de situaciones son las, las más significativas. ¿no? Más que las grandes sanaciones que puede o no puede haber con la ayahuasca. Son estas situaciones del día a día. Que a uno le permiten vivir más consciente y más tranquilo.
0: Claro, porque a veces nos centramos en las anécdotas que son a lo mejor más brillantes y más espectaculares, pero yo igual, ¿eh? o sea, al final yo lo voy un poco ligando a mis propias experiencias y, y para mí fue esto, fue poder cambiar ligeramente la manera como yo me relacionaba con mi empresa en este sentido, ¿no? o en gente cercana, ¿no? que ya te he comentado que mi tío está ahora... También ha entrado mucho a este mundo y yo lo he visto cambiar muchísimo su, su manera vital de estar con el mundo y no son cambios... O sea, he visto mucho el cambio, pero no te sabría decir en qué he cambiado exactamente. Siempre te veo que está mejor, pero todo es muy sutil. No es en como, oh, era muy cerrado y ahora es un parlanchín. No, no, no pues tenía un gran trauma y ahora se ha curado. ¿no? Es como cosas muy sutiles que de golpe ves a la gente mejor. Como has dicho tú, más anclada, ¿no? más tranquila, con una mirada más, más dulce, ¿no? Exacto. Mm.
1: Por ahí me parece a mí que va la cosa.
0: ¿Y cómo tendría, cómo recomendarías a alguien que quiera iniciar un proceso de este, de, de, de crecimiento personal, de transformación, cómo le recomendarías que empezara a trabajar para poder llegar a una ceremonia de forma adecuada?
1: Como decía antes, primero a ver si efectivamente es el momento, si está con la disposición y la energía. Pero también la disposición a todos los niveles, ¿no? En el trabajo, en su casa, como para poder emprender este tipo de proceso personal y encontrar el lugar y la persona que a uno le, le, le siente que, es el, que va bien, ¿no? Que de repente todo va fluyendo, eh, que es un lugar seguro, que la persona tiene un conocimiento. Um, si hay una comunidad que, con la que uno resuena... ¿no? Se siente que es una comunidad pues como sobria, como anclada, como eh, que se siente bien, ¿no? Que no se sienten cosas raras eh, en cuanto a que pues no sé, ¿no? Que, que la verdad que, que, se, como que se va cociendo entre todos pues es una verdad que cuaja bien en, en la realidad, ¿no? Y en, contigo mismo y con el resto de la sociedad. Eh, si además hay un equipo multidisciplinar, pues aún mejor eh, que conectas con tu guía, que hay un compromiso antes, durante y después un compromiso ético pues todas estas cosas que te informen bien de, de, de la ayahuasca que, que, que se toma porque hay diferentes maneras de prepararla de la tradición que, que se informe bien en todo momento que se sienta claridad en todos los sentidos eh, pero sobre todo que se sienta también eh, humildad. Humildad. Eh, quiero decir con esto pues que eh, todos estamos, a, eh, obviamente, al mismo nivel en este proceso de descubrimiento. Quizá yo en mi grupo, yo las ceremonias porque traigo la tradición, pero yo soy uno más eh, que está haciendo su, su proceso de autoconocimiento. En este sentido, que se siente una horizontalidad, una humildad, una naturalidad ¿no? Para, por, pues porque ya sabemos a veces el ser humano como es, que se puede confundir con, con, con que yo tengo la verdad y los demás, ¿no? cosas así ¿no? Pues que todo eso no se sienta eh, y esto parece que no pero es un tema importante cuando uh, el, el proceso va bien con la ayahuasca se siente humildad se siente responsabilidad y se siente uh, a, a este nivel ¿no? lo que la otra persona transmite. Y esto es, es importante para mí.
0: Pasando un poco a los riesgos, potenciales riesgos, ya has mencionado algunos, no has mencionado que si una persona tiene pues, una predisposición a una psicosis o una esquizofrenia, vigilar. Pero más allá de... No sé si hay alguno que sea un problema físico, un problema clínico que no hayas mencionado alguno, hay alguno que nos hayamos dejado aquí.
1: Sí, eh, sí, los riesgos, los problemas cardíacos. Problemas cardíacos. Si ha habido algún tipo de infarto cerebral cercano, eh, hipertensión, pues eh, todas esas, esas cuestiones tienen que supervisarlas un médico. Vale. Y, y luego ya, pues cuestiones también de personalidad. Eh, A ver, cuéntame. Eh, la persona para mí que va a hacer un proceso con ayahuasca va a aprender, ¿no? va a aprender y, y, y va a hacer este trabajito con uno mismo. Si hay una persona que lo que busca es una experiencia psicodélica como una eh, salida hacia otro lugar, ¿no? de él mismo o de ella misma, y, y se ve que esa persona pues, no está haciendo ningún tipo de trabajo, sino que lo que busca eh, es más... Pues huir o reforzar algún tipo de, de conducta fantasiosa o, o, o narcisista, ¿no? Eh, pues este tipo de personalidades, mmm, mejor eh, llevarlas a otro tipo de camino.
0: Porque podría pasar que esta experiencia reforzara este tipo de comportamiento. Puede pasar. Puede pasar. Puede
1: pasar si no se guía bien, e incluso si no se detiene. Hay unas personas que no están haciendo el proceso, no están aprendiendo, es mejor decir, mejor. Busca otro camino.
0: Vale. Y luego otro riesgo, que es un riesgo que es más sutil, pero que igualmente es, es importante, es este, lo que has comentado antes, de que si cambias las cosas, el mundo puede cambiar, tú cambias el mundo cambia. ¿no? Y, y hay el miedo existencial de, de dejar de identificarte con algún patrón que a lo mejor pues, tenías ¿no? y que a lo mejor te es tóxico, pero te es útil en tu experiencia sucede que alguien identifique un patrón... que a lo mejor dice, este un patrón es tóxico... pero mira, me lo voy a dejar porque ahora me es muy útil... porque sinceramente sin él mi vida se rompe, ¿no? Yo que sé, te puedo poner un ejemplo... imagínate que tienes, estás con tu mujer, tienes varios hijos... Y de golpe, pues, ves que con tu mujer no funciona, pero claro, es que romper con tu mujer a lo mejor es, es destrozar una familia, entonces puedes poner un equilibrio, ¿no? ¿Te has encontrado con situaciones así, que gente que ve algo y decida no actuar?
1: Desde luego, desde luego. Hablábamos de estas mentiras que a veces le sostienen a uno, pero le están sosteniendo a uno. Y esto que hablabas de la mujer es un tema muy importante. Hay personas que van a tomar ayahuasca y, y de repente hay un deseo, y de pronto hay algún patrón mental que se filtra y que no es la ayahuasca. Y, y dicen, me ha dicho la ayahuasca que tengo que dejar a mi mujer. ¿No? <ríe> y, y se encuentran con, con una situación complicada. Eh, y nunca amaban a su mujer. Eh, qué sé yo. no Yo siempre recomiendo dejar reposar lo que uno ve y siente eh, con, con las sesiones con ayahuasca, porque como digo, es un camino de años, de ir integrando la verdad que uno va encontrando y a veces lo que uno encuentra no es la verdad, sino es lo contrario, es la confusión que, y la ve y uh -huh. toma conciencia de ella. Entonces, eh, por eso la guía y la comunidad con la que uno toma es muy importante, porque es un proceso de años y, eh, y uno tiene que saber... Si desea mover de verdad el piso donde uno está o si mejor dejar el piso como está y, y, y seguir con lo que uno tiene, más porque uno pues más o menos se apaña con su vida y, y ya se verá, ¿no? si en algún momento uno tiene las ganas de de verdad mover el piso con todo lo que eso implica, ¿no? con que se caiga algún pilar importante y uno tenga que volver a reconstruir la casa.
0: Claro, sí, sí. No
1: sé si queda claro.
0: Yo creo que sí, bueno, al menos a mí, porque como yo he vivido esta situación, <risa> yo me identifico mucho con esto. En mi caso yo rompí la casa, ¿eh? ya lo viste. <risa> <risa> pero era el momento de romperla también. O sea ya. que no, estoy... No, no. es me acuerdo solamente que es uno de esos momentos que pasarlo fue muy duro, pero que no me he arrepentido nunca de hacerlo. Uh -huh. ¿No? Fue un cambio radical en mi vida, muy duro, un año, un año muy duro posteriormente pero que no ha habido en ningún momento de decir no, no, es que no tomé la decisión correcta. Era una decisión que estaba allí, que se tenía que tomar y simplemente pues esto me ayudaba a cristalizarla. no uh -huh. Pero luego hay otras situaciones que puedes well, decir no quiero ahora tampoco claro. meterme en esto.
1: O sea, voy a decir una cosa más a este respecto. Sí. O sea, que si el cambio que uno siente que viene tiene que ver con, con, con un anhelo ¿no? del alma... no con una pulsión, con, un, con que tu corazón te dice, mira, es por ahí y siento que es por ahí. O si es un deseo de la mente eh, y de cosas no resueltas con, que tienen que ver con tu trauma y entonces eh, no es el, el corazón el que te dices por ahí, sino que es tu confusión la que te dices por ahí. Y esto, esto es importante, este detalle.
0: Y esto distinguirlo... No es trivial, no
1: supongo. Y esto de lo no es trivial, y a veces requiere de dejar reposar lo que uno ha visto, y, y con el tiempo todo va cayendo por su propio peso.
0: Muy bien. Escucha, otra pregunta relacionada con riesgos. ¿no? Entiendo que cuando tú tienes una experiencia puede llegar a ser, como lo hablaba la semana pasada, he hablado con, con Javier Pedraza y me mencionaba los brotos, brotes psicóticos canábicos tran, esporádicos, o sea que tú puedes tener un momento de una experiencia que se asimila mucho a un brote psicótico, pero que luego desaparece y vuelve y ya está, y no pasa nada. Y entiendo que con la ayahuasca, como cualquier otra droga psicodélica, pueden suceder cosas así. ¿no? un momento que hay una pérdida de la, de la realidad absoluta, ¿cómo distingues de cuando esto estaba pasando un umbral en que ya no es constructivo? ¿Tú lo puedes ver en la persona que está allí?
1: Sí, este es, esta cuestión es muy importante. Mira, por ejemplo, claro, hay que, hay que saber que no es lo mismo ir a la selva uh -huh. o vivir en la selva, en donde tú pues ya emprendes un viaje, paras tu vida, estás en ese proceso de, como de, de, de desfragmentarte conscientemente. Incluso hay muchas etnias y muchas tradiciones que a lo mejor te ponen durante semanas a tomar estas dietas de plantas y cortezas para prepararte tu cuerpo, para limpiar en cierta manera tu intestino, para limpiar en cierta manera tus pensamientos y que tú puedas emprender el proceso con ayahuasca preparado. Aquí muchas veces la gente viene, sale el viernes de trabajar y se van a tomar ayahuasca. Y si encima reciben un copazo, si encima no uh, le han hecho una entrevista previa a su guía para verlo, para sentirlo, para conocer de dónde viene esa persona, uh, si encima esa persona tiene cierta fragilidad, si tiene ciertos niveles de estrés puede ser que eh, sea demasiada intensidad y le llevas este lugar de tremenda vulnerabilidad y que mm, su mente no lo soporte. Así que esto hay que saberlo, que estamos aquí, no estamos en la selva, que la gente viene, viene de trabajar y el lunes vuelve a trabajar y tiene que mirar a su jefe y a su mujer eh, con cierta estructura Así que yo, mi manera de verlo y de entenderlo es que eh, es parte de la adaptación que en este caso nosotros, mi comunidad, estamos haciendo aquí en, en España, en, en el Occidente. Y es encontrar el ritmo de la persona, y es que la persona, pues a lo mejor tiene que tomar alguna persona muy poquita cantidad de ayahuasca, y tiene que ir muy poquita a poco. Ir, tiene que ir escuchándose a sí mismo o a sí misma que es al final lo que estamos haciendo nos estamos escuchando no estamos tanto tratando de hacer un viaje psicodélico para entender el universo afuera sino primero entender el universo adentro y, y a veces ir muy poco a poco es la clave menos es más para mí en esto
0: ¿tú trabajas con diferentes opciones de ayahuasca en función del momento? ¿O usas una sola?
1: Sí, a veces cocino con más chacruna y a veces con menos y a veces con muy poca chacruna. Con muy poca, poca chacruna lo que hace es que es un viaje más pues como si te sientas a meditar. Te sientas a meditar y estás meditando y te estás escuchando y estás sintiendo y observando desde tu conciencia algunas cosas. Al final se parece mucho a esto, a escucharte y a sentirte. Y desde ahí poco a poco ir llevando conciencia donde no la hay.
0: Y más chacruna es un viaje más psicodélico sería, en el estilo clásico.
1: Sería un viaje más psicodélico.
0: Muy bien. Una pregunta a nivel personal. Yo sé que tú, no sé si ahora, pero en otros momentos has hecho bastantes ceremonias seguidas. ¿Tú siempre tomas en la ceremonia?
1: Sí, yo siempre tomo.
0: ¿El efecto que tiene en ti es el mismo del que una persona que tome de forma esporádica o hay adaptación? o, o como...
1: Seguro que es distinto. Cada ceremonia, cada sesión es distinta. Yo sigo aprendiendo, yo tomo porque primero es mi camino de aprendizaje personal y segundo porque es como me conecto con el resto del grupo. Yo tomo, los guías tomamos porque desde la conexión con el grupo habiendo tomado la ayahuasca, desde dentro es desde donde guiamos la ceremonia. Eh, no tiene tolerancia, quiere decir que yo en lugar de cada vez tomar más, sino que más bien cada vez tomo menos porque cada vez uno está más sensible más en conexión contigo mismo. Y esta es la otra reflexión, digamos, filosófica de lo que es el viaje psicodélico. Hay personas que dicen, que vienen por primera vez y dicen yo no siento nada, pero ¿qué estás buscando? No? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres ver? No? ¿Cuál es la conexión que buscas? Eh, eh, estamos buscando una manera de conectarnos, yo por lo menos y mi gente conmigo mismo, desde el corazón. Eso estamos buscando. Y al final, pues cada vez estás más cerca de eso sin tomar ayahuasca, que es el objetivo. Que es que pues tú no tengas que tomar ayahuasca para estar conectado contigo mismo y con el mundo. Pues por ahí, por ahí yo creo que va la cosa. Y desde luego yo siempre tomo, porque como digo es parte de la, de la conexión. Pero um, en términos eh, farmacológicos, si alguien eh, está pensando en que busca un viaje y tiene eso que ver con tomar más o menos ayahuasca, no tiene nada que ver con eso, a mi modo de ver.
0: Bueno, yo también, de nuevo, viendo a mi experiencia, yo creo que en el cuando fui a la, a la ceremonia, yo creo que me diste muy poco, justamente porque estaba tomando pues, un, un poco de, de medicación para dormir. Y en mi caso, que tuve una experiencia muy ligera, pero muy transformadora, lo que a mí me sucedió es que estaba allí tirado y, y, y tenía como la exigencia de, bueno, no me está pasando nada. No está pasando nada, pero ¿cómo puede ser? Tiene que pasar algo, tiene que pasar algo, ¿no? Pues estoy aquí, he hecho todo el trabajo, llevo meses haciendo meditación y he venido aquí una semana, no sé qué, no sé cuánto y no está pasando nada. De golpe dije, ah, es que a lo mejor es mi expectativa lo que tengo que dejar atrás. A lo mejor tengo que aceptar que esto es lo que hay aquí ahora y que si no pasa nada, pues es lo que hay. Y cuando de golpe se me ocurrió esto, dije, ay, pues qué bonita que es la música y qué bien que estoy y de golpe vas a disfrutar de la ceremonia. Y un poco esta reflexión de dejar la expectativa de lado es también lo que luego me ayudó pues a nivel de la empresa a decir, yo tengo unas expectativas de lo que tendría que pasar, pero a lo mejor es momento de aceptar lo que es y no lo que yo querría que fuera. Y aceptar esta realidad como era es lo que me permitió hacer los cambios en mi vida. o sea Al final fue una cosa súper sutil. Y no hubo, oh. yo no vi ningún ancestro ni nada. Y yo estaba tenía a Néstor al lado y decía, pero Néstor, ¿tú ves algo? Y me decía, ah, yo, no, yo sí, yo he visto a mi padre. Se había muerto su padre hacía poco y tuvo un momento de reconexión con él. Y yo estaba allí. Pero por esto, que yo creo que en mi caso, realmente fue menos es más.
1: Sí, sí. Y no es acaso que en nuestra vida y en nuestro día a día no estamos todo el tiempo con esta cuestión de las expectativas en nuestra mente y no viviendo y aceptando lo que está pasando porque nuestra mente está generando otras expectativas. ¿No es acaso eso lo que está pasando también? O sea que también de eso hablaba con respecto a la experiencia psicodélica. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿no? Si, sino más bien estar presente. Estar presente aquí y ahora.
0: Exacto. ¡Ay, qué bonito! Aquí tenía una pregunta que no sé o si viene muy al caso, que era ¿cómo distingues entre una, un despertar espitu, espiritual genuino y experiencias que podían ser interpretadas como psicosis o desde una perspectiva occidental? No o sé, sea, Al final es un poco ir a... No, no sé si hay algo más que, que puedas identificar aquí de una persona que realmente tenga un, un despertar.
1: Yo he visto las dos cosas en el camino, sobre todo en, en gente que también fue a, a la selva a aprender, y, y, volví, y volvieron pues, fatal, ¿no? Volvieron fatal. Volvieron, eh, si tenían algún problema, pues ya tenían más, ¿no? La tenían el problema de que pensaban que vivían en un mundo, en un universo depredador en el que habían brujos y todo tipo de seres que les podían atacar todo el tiempo. Y, y desde luego, <coughs> por eso yo hacía hincapié en el camino, desde luego eso pues, no estaba generando un camino de conocimiento que te llevara a un bienestar. Eh, entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que si alguien tiene un despertar espiritual verdadero y no un tipo de psicosis mental que te lleva a, a esto, ¿no? a sufrir más, ¿no? a de repente a percibir que todo puede estar haciéndote ataques o haciéndote sufrir, cuando es un despertar espiritual genuino mmm, es una toma de conciencia de que uno es amor, ¿no? Uh -huh. de que uno es amor y que... Y, y que está conectado con todo y que la responsabilidad de vivir desde el amor está en ti mismo y eso se respira y se respira presencia, si alguien está despertando espiritualmente yo siento que está más presente y eso se siente en su mirada y en su calma para mí esa es la diferencia entre alguien que está en un proceso más psicótico
0: Vale, y, y ahora hago un giro de 180 grados, ¿eh? porque has mencionado una cosa que, que no estaba en el guión, pero que ahora creo que sería interesante hablar. Vamos a darle la vuelta. ¿Cómo está afectando todo este turismo de psicodélicos de ayahuasca a las comunidades indígenas? Siento el cambio de giro de... <risa> pues sí, sí, Pues fíjate,
1: eh, eh, pues está afectando positivamente.
0: ¿Positivamente?
1: Sí, ah, a mi modo de ver. Más allá de que, por ejemplo, en Iquitos en concreto, donde yo he aprendido, se, ha, se generó y se sigue generando también un, un contexto de aprovechar la situación por parte de mucha gente que, que ya no estudian la tradición, que buscan dinero que, y, y se generan interacciones raras. Pero más allá de eso, eh, lo que está haciendo es que se preserven las tradiciones. Okay. Eh, en un momento en el que la globalización hace que la gente, los nativos emigren y se vayan a la ciudad a buscar una mejora que luego pues no lo es porque las ciudades al final no traen mejora pero bueno ellos pues se ve así no eh, estamos transportando nuestro modelo de bienestar allá y ellos lo integran y los jóvenes se van y ya no hacen un proceso de aprendizaje tradicional tan arduo largo y comprometido como es el de la tradición ayahuasquera el que haya occidentales que necesiten que busquen esta, esta conexión que hemos perdido aquí, a través de la ayahuasca, hace que se preserve, que haya gente que vea que también hay un, una prosperidad en esto, por parte de ellos, y que merece la pena que sigan haciendo el aprendizaje. Y además hay muchos occidentales comprometidos en hacer el aprendizaje genuino de, de, de la tradición, que no por no ser nativo no quiere decir que no lo puedan hacer, a pesar de que puede ser más complejo por el desarraigo, o sea, por no tener un arraigo nativo de su cultura ahí. Y eso añade una complejidad, pero que lo pueden hacer. Entonces, para mí, es positivo. Es parte de, del compromiso también que tenemos con FERM, con nuestra Federación Red Micelio, que es seguir con la conexión con las redes, con las raíces de donde vienen las tradiciones ancestrales y, y que eso, eso sea intocable, y que eso se preserve y que la autoridad de la ayahuasca esté ahí en las tradiciones, en, lo, en, los, en los nativos. Eh, justamente ahora acaba de fallecer hace un día o dos el Taita Kerubin, que es uno de los grandes uh, portadores de la autoridad de la ayahuasca, con 110 años o algo así, o sea muy, wow. muy mayor, sí, acaba de fallecer. Y toda la tribu de los Kofan son uno de los, de los guardianes de la ayahuasca y, y, y de los sagrados de las culturas ancestrales. Para mí hoy en día el guardar eso y preservar eso es fundamental.
0: Y darle valor, ¿no? Creo, darle creo valor. Que creo que a lo mejor lo que está haciendo también está este turismo, este interés que hay hacia este mundo, es dar valor a una cosa que antes se consideraba casi inferior, ¿no? Desde el mundo occidental. O sea, que en este sentido también creo que es interesante, ¿no? O sea, encontrar que desde otras culturas, la verdad que hay en otras culturas y en otras tradiciones es tan válida y en muchos aspectos nos puede ayudar en cosas que nosotros tenemos déficit, ¿no?
1: Sí. Sí, incluso entre ellos, porque fíjate que cuando yo eh, pusimos el nombre de nuestra asociación, AMAUTA, Asociación por la Cultura Indígena y la Salud Natural, cuando yo decía indígena en la selva, allá en Iquitos, la gente me decía, pero indígena, eso está mal, ¿no? O sea, entre yeah. ellos, la palabra el indígena no está bien visto. Claro. Y es, es lo que dices tú, es volver a darle el valor que tiene el, el, el indígena o, en este caso, el nativo, que parece que es una palabra menos...
0: El habitante.
1: De, de, sí, el nativo del lugar. El nativo es una palabra del lugar, no con, sí. Para ellos, con una, palabra, con una connotación menos pesada uh -huh. y, y es un gran valor por todo el conocimiento y la conexión que, con, que contiene esa persona en, en su manera de, de vivir y, y de mirar y de, y de ser.
0: Es que no te he preguntado, ¿qué quiere decir Amauta?
1: Amauta viene del quechua y es el, el educador. El, ama, el amauta es el educador en, la, en las clases incas, de las cuando vivían los incas, en la cultura inca. Este es el amauta. Muy bien. Y nuestro proyecto es un proyecto educativo. Es un proyecto educativo. Lo que estamos haciendo es volver a ir a, al, al cole los adultos para aprender cosas que deberíamos haber aprendido cuando éramos niños, como lo hacen los nativos, ¿no? respeta el río, respeta el agua, como respeta tus pensamientos que fluyan claros y limpios como el río, cosas muy sencillas ¿no? que no hemos aprendido, pues las estamos volviendo a aprender.
0: Y tan importante que es, ¿no?
1: Y tan importante que es.
0: <risa> muy bien. Pablo, escucha, yo se me ha terminado las preguntas que tenía preparadas y ya te he dicho antes que pedía a los a la gente que me sigue en el canal de Telegram si tenían preguntas y me han respondido muchos con algunas preguntas. Así que si no te importa, te haré algunas de las que me han hecho. Pero antes de como terminar como esta parte, así ¿tú crees que hay algo que nos hayamos dejado? ¿Algo que querrías que te hubiera preguntado que no he hecho?
1: No, yo solo quería también aprovechar esto para transmitir un mensaje de, 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 de paz para el mundo. Pero de paz con todo. De paz con lo que somos, con el lugar que ocupamos en el mundo, con las culturas que son distintas a nosotros, ya sea la amazónica, ya sea la palestina, eh, ya sea la de Israel. ¿no? Eh, paz. Paz y, y empatía y, y amor para todos. Mm. Pero dime más preguntas. <ríe> vale, pues.
0: Sí que hay una que, antes de enterar en esta... Una, has comentado antes que tu maestro, Armando, has dicho que se llamaba. Sí. Que, que murió recientemente sí. es, ¿cuáles son los aprendizajes más, lo, ¿qué, ¿qué es lo que te has llevado de él así más importante?
1: bueno um, mi maestro Arnal Niño, como le llamábamos de alguna manera se convierte en un padre espiritual yo hablaba hablaba de que Entras en un proceso de desfragmentación de toda tu identidad, de lo que crees que eres. Estás vulnerable ¿no? en un mundo en el que ya no ocupas ese lugar tan, tan dominante, sino más bien lo contrario. Estás al mismo nivel que todo. Que, que todo. ¿no? Y, y además eh, entras en un nuevo tipo de, de, de mundo eh, del que no sabes nada. Como cuando eres un niño... Y, y tienes que aprender a andar y a hablar y a caminar. Y, y tu padre es, es, es tu única referencia y, y el que te ha de cuidar porque tú no te puedes cuidar por ti mismo, no sabes aún. Pues en ese momento en el que yo no me sabía cuidar por mí mismo, en ese mundo inconmensurable y nuevo y ajeno para mí, eh, pues el, el, fue todo. ¿no? Fue el canto que me guió, que me llevó a mi canto propio, fue el cuidado, fue el sostén, fue el, el papá que me, que, me, que me protegió, que me enseñó a, a caminar en ese mundo, en ese universo, en, en ese mundo espiritual. Fue el que me llevó a encontrar a Dios dentro de mí eh, y a reconciliarme conmigo mismo y con la vida. Eh, pues imagínate, ¿no? eh, tu maestro es es algo que no tiene palabras. Entonces, eh, se ha ido muy pronto a la edad de 52 años y, y me ha dejado mucho eh, pues algo, un tipo de aprendizaje eh, que, que solo él me lo pudo dejar, digamos.
0: Entiendo que ahora está, o sea, tú hablarás con él, ¿no? Continúas en contacto con él de alguna manera, ¿no?
1: Sí, pero fíjate, eh, sí. Sí, sí, pero. Sí, pero no como me esperaba. <risa> no como me esperaba. Eh, no, sabría, no sabría explicar esto muy bien.
0: Bueno, aquí estamos llegando a un proceso de duelo, ¿no?
1: Que... Sí. Sí. Sí, pero está ahí, está en mi corazón, está guiándome. Eh, quizá uno se imagina como una guía más. Eh, que sé yo, alguien hablándote al oído. <ríe> y no es así, ¿no? Es eh, de otra forma.
0: Va, pues de, disculpa que te haya preguntado algo un poco demasiado íntimo la, íntimo, la verdad. Pero va, unas preguntas que tengo aquí. Una era: ¿si existe Dios? ¿Es el, el más allá? ¿La mente está limitada por la experiencia?
1: Si existe Dios, ya lo he dicho. Yo solo puedo decir que eso lo tiene que descubrir cada uno y está dentro. Eh, y tiene que ver con, con la verdad de uno para mí y tiene que ver con la responsabilidad de uno con respecto a, a la vida es como que en, en algunos periodos de la humanidad mm, éramos como yo lo veo así como niños que veíamos a Dios como un papá afuera eh, ex, como alguien externo que dice y no dice y juzga y siento que si nos vamos haciendo mayores es más que está dentro y que somos nosotros los responsables de, de lo que hacemos y del mundo que vivimos y creamos es una verdad que está dentro de nosotros y que está en todo eso es lo que puedo decir porque es algo muy personal pero lo tiene que descubrir cada uno lo que es Dios para uno mismo o, o la diosa o como cada uno lo quiera llamar, uh -huh. o el amor. Eh, con respecto a cómo era la, la de la mente y la experiencia,
0: ah, la mente está limitada por la experiencia.
1: La mente está limitada.
0: Entiendo que se refiere a experiencia física
1: por la experiencia, por la materia. Sí, por la materia, ajá. Ah, pues sí, desde luego, segurísimo, sí, claro, para mí sí absolutamente y es por eso que es por eso que un proceso espiritual no se puede aferrar con la mente o sea eh, con un amigo con el que empecé a hacer mis ceremonias que le mando un gran saludo a mi amigo david él, eh, y yo siempre él me ponía el ejemplo que le había dicho no me acuerdo quién no y este ejemplo me encanta es como un niño en, en la orilla de la playa haciendo un agujero, ¿no? Y dices, ¿qué haces niño? Y dices, estoy intentando meter el mar dentro de este agujero. <risa> Para mí sería algo así, ¿no? No puedes eh, aferrar, aprehender ¿no? lo infinito con algo que es finito como en nuestra mente y el mundo de la materia. Y esa es la cosa por la cual este tipo de tradición y de aprendizaje no se puede medir, ni evaluar, ni aprender, tal y como la ciencia, uh, las ciencias eh, eh, empíricas, cartesianas que tenemos y, y, que, y que aprenden de esa forma. ¿no? No, 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 no se puede medir ni estudiar de esa misma forma. Es otro ámbito, es otro reino, es otra forma de, de, de entender que tiene más que ver con la experiencia desde lo espiritual y, y aún así pues estamos conectando porque bueno sí que son sí que se pueden dar la mano de alguna forma junto con algún grupo de, de, de médicos científicos y psiquiatras estamos tratando de hacer algo conjunto también, y eso es para mí muy importante, hasta donde no llega uno, pues, pues puede llegar el otro. ¿no? Hasta donde, eh, en, la, en, lo que es, en todo lo referente a la tradición y, y en este mundo de lo mistérico, hay veces que se genera, porque la línea es muy delgada, cierta superstición eh, con respecto a lo que puede ser una verdad. Eh, ahí es donde la ciencia, oh, que las ciencias que tenemos pueden dar luz ¿no? y evidenciar que pues, ahí no hay nada. ¿no? Pero lo mismo en el otro lugar. Hay un momento en el que eh, pues ya la, la experiencia se, se limita, porque no es posible que la mente llegue más allá, porque es el reino de lo sutil y de lo espiritual, pues ahí ya uno tiene que ir a, por sí mismo a explorar ese reino. En, a través de una tradición de, o de la meditación o, o de la manera como uno encuentra su camino
0: claro, me gusta que al final no son visiones opuestas del mundo, son complementarias no
1: ah, absolutamente, mm. sí
0: a ver, ¿qué más me habían dicho aquí? ¿en qué consiste el acompañamiento del chamán? creo que esto ya lo hemos respondido bastante ¿qué cambios de estilo de vida se suelen producir después de la experiencia? esto también lo hemos comentado y luego hay una que es muy práctica, pero que como liga muy bien con lo que acostumbro a hablar, a lo mejor me puedes contar un poco cómo, qué aportaría la ayahuasca a nivel nutricional y deportivo y a nivel diario en una persona sana. A nivel deportivo, esto sería ya también otro, otro mundo, ¿no? ¿Has visto algún efecto?
1: Sí, eh, yo como soy escalador, eh, para mí es mi doble terapia, mi terapia espiritual y emocional... Uh, terapéutica desde la sesión y desde el ritual es la ayahuasca y mi terapia que me ayuda a aterrizar y enraizar y hacer una verdad como terrenal, real, ¿no? en, en la acción de todo eso es la escalada, bueno, la escalada del resto de la vida. Pero desde luego, pues claro, conocerte mejor a nivel deportivo y llevar salud y conciencia a todo tu cuerpo, pues es, es bueno. Lo que quizá en, en, en el ámbito de la competición... Pues a lo mejor ahí ya no es tan adecuado. Eh, conozco el caso de, de un amigo, escalador, un, fue el primer escalador sudamericano en, en hacer el máximo grado. Pues eh, con meditando y meditando y meditando y meditando mucho, se dio cuenta de que no tenía sentido estar llegando tan alto todo el tiempo, eh, obsesionado con, y ambicioso con siempre querer más y más, y, y dejó de escalar.
0: ¿Completamente?
1: Dejó de escalar un tiempo completamente. Yo hice una ceremonia de ayahuasca con él. Al cabo de un tiempo, él ya había dejado de escalar. Y luego, con los años, volvió a escalar de otra manera. Entonces, claro, puede ser que el, lo que hablábamos, ¿no? llevar conciencia a ciertos ámbitos, si es de la competición, de repente uno dice ¿Pero qué estoy haciendo yo aquí?
0: <risa> claro, claro. Esto es, es, es un... Es... Mira, te cuento una, una, una anécdota de cosas que yo he visto y que a ver cómo lo interpretas tú. ¿no? Hay muchos gurús de esa gente que ha tenido mucho éxito en la vida, que llegan a un momento que tienen la revelación y empiezan a hablar de temas místicos, y yo siempre me pregunto, porque no han encontrado la felicidad, ¿no? el éxito que, que han conseguido, no han encontrado la felicidad, y entonces hacen el reframing y se meten en, en temas espirituales. Pero claro, yo siempre me pregunto hasta qué punto si hubieran empezado allí no habrían conseguido ese éxito que tienen, que el éxito también les permite luego conseguir ciertas cosas que a lo mejor les abren las puertas de, de este camino, ¿no? Entonces es como siempre el equilibrio de... Si lo dejas todo, lo que decíamos antes, ¿no? si dejas todo todas estas capas que tenemos encima, a lo mejor no puedes llegar a conseguir ciertas cosas que conseguirías, a lo mejor a un precio, pero que igualmente las consigues, ¿no?
1: Desde luego... Eh, pero sobre todo también saber qué estás buscando. Todo puede estar bien o nada puede estar mal, o de repente puede estar todo bien y todo mal. Uh, ¿Qué tú estás buscando? ¿En qué manera eso va alineado con, con el camino de tu corazón y con tu sentir, con tu propósito? Eh, puede ser que durante un tiempo tu, tu estructura mental, fruto de tu linaje y de tu educación ¿no? y tu ambición te lleve a, a un sitio y que de repente digas, tomes conciencia y digas, no, ya pues, pues esto ya no lo veo así. Pero bueno, a lo mejor gracias a que tu estructura y tu ambición te ha llevado hasta ahí, pues has podido ir hacia el otro lugar. Entonces, eh, pues, bueno, pienso que cuando uno toma conciencia, la cosa es plantearse estas cuestiones, ¿no? ¿Qué estoy buscando? ¿Hacia dónde quiero ir? Está alineado con mi corazón, está alineado con mi bienestar, con los seres, con mis seres queridos también. Yo, que soy escalador, también voy lidiando con, con mi anhelo de escalar mucho y el tiempo que quiero dedicar a mi familia. Uh -huh. Bueno, son cuestiones muy personales.
0: Es el equilibrio de la vida, siempre es, es, todo es un trade-off, todo es un equilibrio. Déjame volver a ver aquí el móvil. Ah, alimentación, sexualidad, mentalidad antes de hacer una ceremonia. Ya lo hemos hablado. Luego aquí menciona el mejor chamán de la historia, Panchita. que ¿Sabéis quién es?
1: Esta, no, no, no la conozco, Panchita.
0: Y, y ya está. Creo que... ¿Estamos todos preparados para, para hacer ayahuasca? Y has respondido que no, que no todo el mundo está preparado vale. y no es un momento. Pues ya está, creo que lo dejaría aquí. Y si acaso la última pregunta, que es la que siempre hago, es si alguien quiere saber un poco más de ti o conocerte más, ¿hay algún sitio donde quieres que la gente te siga? O si no es a ti, ¿dónde recomendarías que la gente fuera para aprender más de ayahuasca?
1: Bueno, lo primero... Si la gente quiere aprender de ayahuasca y, y tomar ayahuasca, lo mejor es ir a la selva y encontrar a, a alguien, a un buen maestro, un buen taita, un buen médico tradicional, un buen curandero, una buena tradición que te guíe allí en su cuna. Eh, eso es lo que recomiendo. Si alguien me quiere encontrar, yo tengo una cuenta Instagram que no publico prácticamente nada, pero algo de vez en cuando publico aunque como ahora mi mujer y yo estamos desarrollando un programa de coaching que tiene que ver con, pues con esto que hemos estado hablando eh, con una guía en este sentido y desde las bases de, las, de mi tradición y de los saberes ancestrales de las culturas nativas ahí vamos a a ir publicando alguna cosita más, y vamos a, a. Estamos desarrollando una página web y vamos a ofrecer unos programas de coaching. Por ahí sí que me pueden encontrar.
0: ¿Dónde sería? ¿Qué, ¿Qué nombre tienes?
1: Me pueden encontrar en mi Instagram, Pablo Medrano Bayona, y ahí en algún momento, cuando esté la página web, ya pondremos el enlace hacia ella y informaremos de los programas de coaching que hacemos. De Amauta no tenemos página web. Porque es una asociación, es una comunidad cerrada, es un grupo, un grupo de consumo compartido, cerrado eh, y, y, y es así. Eh, entonces bueno, por ahí y, y, y porque sobre todo recomiendo que si alguien quiere tomar ayahuasca por primera vez, pues que se vaya
0: que se vaya a la selva a la selva. Muy bien, pues pondré el enlace de tu cuenta de Instagram si me lo permites en las notas del podcast y Pablo, muchísimas gracias por esta conversación. Con esto. Ha sido un placer. Y un placer para mí también.
1: Muchas gracias.
0: Este episodio tiene el honor de ser patrocinado por SWIM, que redefine lo que conocemos como aceite oliva virgen extra, añadiendo los adjetivos de ecológico y de agricultura regenerativa. Agustín Sugrañas, maestro aceitero detrás de este aceite increíble, nos abrió los ojos a los misterios y la magia detrás del alimento estrella de la dieta mediterránea en un episodio de este podcast que cambió completamente mi conocimiento sobre el aceite y me hizo descubrir cómo había estado consumiendo producto basura durante mucho tiempo. ¿Sabías que el aceite de oliva virgen extra no solo es delicioso sino que también reduce hasta un 30% tu riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares? Pero no todos los aceites han nacido iguales. La diferencia entre un aceite cualquiera y swim radica en el compromiso de Agustí con prácticas libres de pesticidas y herbicidas, un meticuloso proceso que preserva la esencia del aceite de cualquier contaminación, culminando en un envase de lata que protege el oro líquido de los dañinos efectos del plástico y la luz solar. Quizás no te has detenido nunca a pensar cómo el aceite, al ser una grasa, puede absorber contaminantes y olores comprometiendo incluso al mejor de los productos. Swim es el fruto de un compromiso inquebrantable con la ecología y la sostenibilidad. Desde el cultivo hasta la lata, Agustí asegura que cada gota que llega a tu cocina es de pureza y calidad inigualables. Si quieres conocer los secretos del aceite de oliva, te invito a que los descubras de la voz de Agustí en una entrevista que le hice, te la dejo en las notas de este episodio. Entre muchas otras cosas, descubrirás que el grado de acidez no mide la calidad sino la frescura de las aceitunas que se usaron para hacer el aceite. A más grado quiere decir que las aceitunas que se prensaron estaban podridas, si sí, lo escuchas bien podridas. Swim con un grado de acidez perfecto entre 0,4 y 0,6 garantiza un aceite de propiedades y sabor intactos. Ahora la oportunidad de transformar tu cocina y bienestar está al alcance de tu mano exclusivamente para ti mi oyente Agustí te ofrece un descuento de 15 euros en la compra de un pack de 3 latras de 5 litros Sí, por solo 11 euros al litro te llevas a casa un aceite ecológico de primerísima calidad y de agricultura regenerativa esto es más barato de lo que te encontrarás en las tiendas ecológicas de tu barrio la razón que estás comprando directamente al productor y te ahorras los intermediarios para acceder a este privilegio utiliza el código oriolroda15 en la página swim.eco que te dejo también en las notas. No dejes pasar esta oportunidad de enriquecer tus platos con el auténtico sabor de aceite, de oliva, virgen, extra, ecológico y de agricultura regenerativa para velar por tu salud y la del planeta.